0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 117e podcast consacré aujourd'hui à la vaste question du numérique et des comics. Alors que Manu est en train de m'imiter à côté, c'est très très gênant. Autour de la table, il y a justement Manu. Salut. Il y a Alex Lecoq, Bonjour. Il y a Jeff qui est. Ouh là là, très très loin. Très loin. Il y a un Salut. Et puis bah il y a moi. Euh, comme d'habitude, on va Bonjour, commencer avec. Salut. Van. Salut. Merci Manu. Enchanté. On va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Écoute
1: Manu, t'as le micro dans la main, donc euh, je t'en prie. Euh, pour une fois, j'ai commencé par mon coup de cœur. Ouh! Euh, ouais, attention! Ouf, ouf de malade! Ouais. Manus, Je change, je change, je change, je change oh la règle. Oh! oh ça c'est. Oh le gueudin ouais. re... toi hein. On reverra pas ça, je pense. Ah, euh, <rire> du coup, mon coup de cœur, c'est l'annonce de Sarah Pickelly en remplacement de Steve McNiven sur Guardians of the Galaxy. Euh, parce qu'on savait bien qu'il n'allait pas tenir le coup et qu'on s'attendait au pire. Fais tu vas glisser ta chaise manu à te comme a... ça, Non, le dos là. Non, c'est bon, t'inquiète. Ok. Et, et finalement on se retrouve pas avec un mauvais dessinateur et on se retrouve avec un, un, une bonne dessinatrice qui, qui aime bien travailler avec Bendis et, et vice versa et, et voilà je pense que ça va, ça va donner quelque chose de bien et, et, et il fallait ça pour
0: la série Pour l'instant c'est, pas, c'est juste un filin. Hein. elle vient pour dépanner Mcniven parce que forcément Mcniven avec ses problèmes de santé euh, va accumuler pas mal de retard euh, on peut imaginer que ça va être de l'alternance ensuite surtout que Sarah a vraiment envie de bosser dans l'univers classique de Marvel donc a priori euh, il n'y a pas de raison qu'elle lâche. Il faut le dire bébé. que l'univers
1: ultime était un peu fermé, donc.
0: Euh... Bah oui, puis il est un peu destiné à mourir a priori, donc euh, surtout vu les annonces récentes qu'on a eues. Mais euh, non, non, c'est, c'est vrai que c'est une très, très belle nouvelle. Puis bah voilà, euh, pouvoir avoir un maximum d'exposition. Euh, les Guardians of the Galaxy, on ne répétera jamais assez, ça risque d'être un méga blockbuster de 2013. De toute façon, Marvel a envie de faire que du cosmique pour mieux préparer Avengers 2 et la phase 2 au cinéma. Donc euh, voilà, c'est bien de, d'avoir des, des forces en présence telles que Sarah Pekeli et, et Steve McNeven et Ed McGuinness qui a l'air très, 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 très en forme pardon sur Nova. C'est, ça annonce, euh, annonce du bon. Et j'en suis le premier content parce que moi qui exécrais le cosmique, euh, je suis en train de m'éclater avec ces
1: séries-là chez Marvel en ce moment. Exactement. Coup de gueule, euh, Manu ouais. ouais, Coup de gueule. Euh... <rire> ça va être dur. Euh, ça concerne la zéro Year de, de Batman annoncée par, par DC pour. Euh... La zéro-yeur. Ouais. Moi zero year. La, la zéro-hier, quoi. Zéro-hier, tu en dirais un nom de village un peu pourri. Enfin, bref.
2: Allez, Manu. Ça veut dire, ça veut dire.
1: Euh, c'est le discours non. de Snyder, en fait, sur le truc qui, qui m'énerve un peu. C'est, c'est le côté euh, Ouais, Batman Year One, c'est mon, c'est mon arc préféré. Et je compte bien le respecter. On va essayer de faire quelque chose de différent. Mais en même temps, Batman Year One, c'est plus possible dans l'univers New 52. Et du coup, on va essayer de, de tout refaire. Parce que Mais en quoi c'est possible plus possible Moi, je
0: comprends pas cet argument. Batman One, c'est tellement sur la réserve que je ne vois pas en quoi c'est plus bah, Chronologiquement,
1: il y a des éléments qui ne collent pas du tout.
0: Qui oui, mais chronologiquement, de toute façon, on sait que Batman One va rester dans la continuité. Donc, euh, si ah, on veut jouer sur les mots et sur le cadonique, euh, c'est complètement idiot. C'est juste qu'à mon avis, Snyder est un peu gêné de retoucher euh, au monument.
1: En fait, One, euh, enfin, en, en tant que tel, ne peut pas rester dans la continuité. Il y a trop d'éléments qui ont changé par rapport à, à Iron. Et pourtant, DC dit que ça va rester dans la continuité. Oui, mais et voilà, que... c'est ça qui m'énerve. Ouais. C'est le. C'est le... Le double langage qui fait qu'on sait très bien que ce n'est pas possible, que ça reste dans la continuité avec les éléments actuels des nouveautés. En même
0: temps, tout Scott Snyder et Greg Capullo qui sont, euh, se dire euh, qu'on va euh, essayer de lutter face au monument colossal qu'est Batman Year One, c'est prendre des risques, parce que c'est considéré par beaucoup comme le plus grand comic book de tous les temps. Du coup, euh, si on commence à suivre... Il y a Jeff et Alex Lecoq qui vont un fou rire, on ne sait pas pourquoi. Euh, c'est peut-être le site harlemchechepoupe.com. Voilà, on ne vous a rien non, dit. Non, non, euh, non, non, non. Non, bref. Ah, c'était ton coup de cœur D'accord. Euh, <rire> bref, toujours, toujours est-il que ouais, Scott Snyder, il ne peut pas dire, bon, euh, je vais sortir un truc à la hauteur qui va au moins être sur le même terrain que Batman bah, Je One, pense aussi que... qu'ils sont
1: un peu dans une situation compliquée, c'est que avec tout le respect qu'il doit avoir pour l'œuvre, euh, les New 52 le placent dans une position où euh, la continuité fait que ce n'est pas possible.
0: Et... Mais de toute façon, il n'y a pas que ça qui n'est pas possible dans la continuité, c'est quasiment tout Batman d'avant, enfin, tu vois, tu prends les... l'idée d'il a Mais un déjà, a a a a de 4 euh... ans. Euh, voilà. Damien c'est... qui a 10
1: ans... Et... Alors qu'il est censé
0: être Batman depuis 4 ans. Depuis 5 ou 6 ans. Il ouais. ouais. Ouais, ouais. y a plein de choses à changer. mais De toute façon, la continuité, encore une fois, ce n'est pas grave tant que les histoires sont bonnes.
1: Mais y a, tu vois, le, l'exemple qu'il dit, c'est euh, James Junior dans, dans Your One, qui est gamin, et qui, qui, 5 ans plus tard, est un psychopathe meurtrier qui a, doit avoir 25 ans. Euh, voilà, c'est un, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et à mon avis, on devrait le voir dans, dans Zero Year.
3: Dans la, la Zero Year Alex Lecoq, coup de cœur, coup de gueule moi, euh, je pense que mes coups de cœur et mes coups de gueule, on devrait les renommer le point Star Wars, parce qu'en fait, j'ai l'impression que je parle tout le temps de Star Wars. Voilà. <rire> c'est gênant quand tu me regardes, genre, tais toi. Alors, mon coup de cœur. <rire> moi, euh, pas du tout. Ah, <rire> mais je t'écoute. Mon moi, coup ouais. de cœur, euh, je vais commencer par mon coup de cœur. C'est euh, ah, ah Bill. Ouais, moi aussi. Ah, Allez, c'est wow où, c'est, c'est euh, Billy Dee Williams. Alors ça, moi, je trouve ça complètement taré, qu'à a annoncé qu'il serait peut-être, sûrement, dans Star Wars. Et c'est Lando Calrissian. Quand j'écris la news, euh, j'étais en train de crier dans mon appartement. Bah, déjà, c'est un contrebandier. En plus, il a une moustache. Et puis, il est trop cool. Non, mais c'est et c'est quasiment le seul préférés. personnage noir de Star Wars, en plus. Ouais, si ouais, on C'est enlève un, un window, personnage ouais. que moi, j'affectionne tout particulièrement de la première trilogie. Ah, écoute, et du coup, bah, je suis super content, même s'il est très vieux. J'ai lu qu'il avait 70 ans, à peu près. Donc, s'il s'y revient... Euh, il n'aura bon. sûrement pas un grand rôle, mais...
0: Stanley à 90 ans, il a l'air d'être plus en forme que Mark Hamill euh, à oui, 56 hein, ans, donc il c'est il pas très très Il fait très du parkour Ouais, il fait du parkour,
3: Stanley. Voilà, donc du non, coup, non, euh... il est plus vieux
0: que ça, Mark Hamill, il n'a pas 56 ans, hein, je te rassure, Manu.
3: Et du coup, j'ai, mon côté fanboy de Star Wars est en train de se réveiller de plus en plus au fur, des, fur et à mesure des semaines, et du coup, euh, en fait, j'ai hâte de, de voir les premiers trucs sur Star Wars 7. Et...
0: Ouais, mais euh, pourquoi l'endocalricien, quoi
3: parce que c'est, Lando c'est quand même pas histoire,
0: non plus quoi. le personnage. Euh... C'est il moi, il vient cool, peut-être hein. du film, tu vois, parce que l'épisode 5, on est tous d'accord que c'est le meilleur Star Wars, mais voilà, ça reste un traître et un mec qui est cool, tu vois. Moi je c'est le verrais bien traître. dans le spin-off. Enfin je verrais bien un jeune Lando Calrissian euh, voir ses aventures avec Han Solo
3: dont on nous parle bon, dans Stéphane l'épisode Lando. C'est gênant. <rire> <rire> euh, oui, pff, euh, oui bah, euh, voilà. Non, mais moi je trouvais ça cool. Après, ouais, j'avais mis euh, que il y aurait sûrement Chewbacca, mais en fait, quelqu'un m'a rappelé que Chewbacca décédé euh, assez héroïquement euh, dans la suite. Donc, je sais pas. Après, il faut voir quand, quand est-ce que ça se passe par rapport à. Oui. Ouais, c'est 18 ans ou 19 ans après euh, l'épisode 6. Ouais, non, voilà. De toute façon, tous les Yosan Vang et tout, ça ne va plus exister. Ouais, hein. ouais, Timothy Zahn, euh, il va dire. se il faire squeezer si par ça... Disney.
0: Il n'a pas le choix, de toute si façon. ça
3: continue d'exister ou
0: pas. Enfin, D- euh, Disney ne va pas adapter son, son, son arc, et pourtant, c'est lui qui a écrit le futur de Luke Skywalker, Leia et Han Solo. Donc, évidemment que cette partie-là de l'univers étendu va sauter. Et en même temps, à partir du moment où on touche à cette partie-là, à part l'Ancienne République, qui oh, c'est l'endroit le plus bandant de Star Wars, bah, on est obligé de tout enlever sur l'après. Tu es obligé d'enlever Legacy, tu es obligé d'enlever tout à ça. À part
3: les fans hardcore de Star Wars, personne ne connaît... Euh l'univers étendu ah bah c'est euh... clair
0: que par rapport à 1,5 milliard qui va rapporter au box office en 2015 euh, les gens qui connaissent vraiment l'univers étendu ça représente une toute petite ça
3: partie du public ça va faire chier les fans mais après euh, ça ne changera pas grand chose s'ils font ça bien moi ça ne me dérange pas quoi. Exactement. et mon coup de gueule c'est encore du Star Wars du coup c'est euh, l'annonce de la fin de la série Clone Wars enfin la pseudo annonce parce qu'ils n'annoncent pas vraiment la fin mais ils annoncent que ça va plus être diffusé à la télé donc euh, bon voilà quoi. ça veut dire qu'en fait ça va plus exister à long terme quoi du coup, bah, c'était une très bonne série. Moi, ça me fait un... Ça fout les boules. Même si, bon, ça part... Il y a très eu des très, très bons
0: épisodes. De là à dire que c'était une très bonne série, globalement, euh, moi, j'ai lâché l'affaire parce que, bout d'un moment, j'en avais marre. Bah, que y a c'était un peu un, un épisode sur trois. Il y a un hein. moment où ça devient... En
3: fait, c'est pas intéressant sur les personnages principaux, Anakin, Obi-Wan. C'est sur... surtout, moi, ce qui est à côté, les clones et tout, je trouvais ça cool. Après, oui, c'est vrai que mon Obi-Wan, Anakin... Pff. On s'en fout un peu quoi. Et Masoka,
0: bah hein, tu vois, c'est un perso qui était, ah, une, Asuka... qui était adorable au départ, et puis finalement. Cas, euh... Là, du
3: coup, bah, j'ai lu euh, ce qui se passait pour Asoka. Bon, pour ceux qui suivent, ça, c'est la fin de la saison 5. Et euh, voilà quoi. Bah, ça enfin, voilà, j'ai même pas. Enfin, du coup, moi, je m'étais... Là, j'ai repris il n'y a pas longtemps parce que j'avais du mal à digérer le retour de Dark Maul. Donc là, je reprends, mais. Euh... Ouais, heureusement que ça s'arrête en même temps. La guerre des clones, ça ne dure pas longtemps, et il euh, fallait bien que ça s'arrête au bout d'un moment. Donc, euh, après, clair. voilà, c'est juste que moi, j'ai du plaisir à la regarder donc je trouve ça dommage mais d'ailleurs
0: pour les gens qui aiment les, la période de la guerre des clones et qui s'en foutent un petit peu du côté canonique continuité tout ça les comics euh, Clone Wars de l'époque étaient mortels enfin oui. pour moi c'est quasiment c'est les des meilleurs des, comics Star Wars avec euh, l'ère république oui. voilà
3: et du coup s'ils ils ont annoncé bon euh, j'en parle mais bon moi je pas ça c'est Star Wars détour c'était la série euh, des, euh, des créateurs de, de Chicken Robot Robot Chicken Robot Chicken cette green euh c'était sur Star Wars une série parodique à la Robot Chicken moi bon c'est pas trop le truc qui m'intéressait mais bon ils les deux comporté. Robot Chicken Star Wars sont mortels. Ah c'est oui, un oui, coup oui, c'est que hein. là c'était une série spéciale Star Wars parodique donc voilà et euh, ils ont aussi annoncé pour le coup une nouvelle série pour remplacer Clone Wars alors on n'a aucune information dessus on connaît pas apparemment ça ce sera sur une, une une période qui a jamais été exploitée au cinéma ni à la télé
2: donc, donc euh, peut-être soit, euh, Old Republic. Soit peu. Old
3: Republic, ou je pensais peut-être un, une préquelle au septième film, vu qu'il y a, il doit y avoir à peu près 40 ans 30-40 ans entre le 6 et le 7. Je vois bien une préquelle entre les deux. Quoi. Ok, voilà.
4: très bien. Jeff, coup de cœur, coup de gueule Bon, alors, euh, moi, <rire> mon coup de cœur, je vais commencer par lui. Surtout que je me suis fait un peu chanter, là, tout à l'heure. Euh, donc, après avoir euh, voulu faire un coup de cœur sur le côté... Euh, euh, Zero Year de Snyder sur Batman. Euh, et ensuite, euh, qu'on ait mentionné le parcours <rire> que j'avais pris en haut de secours <rire> pour le remplacer, je me rabats méchamment <rire> sur la couverture de Fraser Irving euh, sur Uncanny Fraser X-Men 7. In-Virn. Fraser Irving. sur euh, Uncanny X-Men 7 euh, qui est plutôt sympa euh, et qui nous montre une... Euh, qui ressemble à une Magic, mais euh, nettement plus démoniaque que d'habitude. Voilà. Ce qui est euh, dans la
0: continuité de ce que Bendis a prévu, hein, a priori. Euh, ça ouais. fait vraiment que Magic Gunbat quoi.
4: Mm-hmm. Ben Magic, euh, plus ou moins, on verra. Euh, et puis en coup de gueule, euh, c'est un petit coup de gueule parce que il euh, euh, y a une nouvelle série de figurines. Euh, Injustice, Guns of Among Us, dans laquelle on a droit à, un, à Nightwing. Il faut savoir que Nightwing, en figurine, est, a été très très peu édité. Il euh, y, y en a très peu, ce qui fait que la plupart des... Il n'y a eu que deux éditions, à ma connaissance. Euh, et euh, du coup, les... Euh, les collectionneurs se les arrachent un peu. Or là, euh, ben, ils nous le rééditent avec un... En tout pack avec un Superman. Euh, et c'est dommage, quoi. On va être obligé de payer un Superman pour avoir un Nightwing, c'est tout. Voilà.
0: Oui, bien, elles sont. Le problème, c'est surtout qu'elles un sont moches sur figurine. Et elles
4: sont, elles sont, elles sont, elles sont pas. Elles sont... Oui, elles sont moches.
2: <rire> en
0: plus. On peut le dire. Voilà. Très bien. Alfro, coup de cœur, coup de gueule
2: alors, mon coup de gueule à moi, c'est euh, Joe Quesada qui, qui va dessiner les dernières pages de Deja, Deja Fultron. Alors, pas que j'aime pas Joe Q, hein, je, je, j'aime bien le personnage, j'adore comment il dessine, mais euh, ça m'ennuie un peu que le bonhomme arrive à toute fin de, de ce qui est censé quand même être un event pour faire quelques pages, parce que euh, c'est un peu petit peu tiré euh, la couverture à lui et, euh, et aussi la gloire parce que euh, mine de rien c'est quand même une dernière page d'un event qu'on retient souvent, euh, il aurait pu laisser Carlos Pacheco finir son travail et, euh, et parce que ça me rappelle aussi euh, la dernière fois qu'il a conclu un arc par quelques pages euh, c'était euh, l'arc de, de Strazinski sur, euh, sur Spider-Man et euh, objectivement, hein, ça avait un petit peu détruit le personnage de Spider-Man à l'époque. Donc voilà, s'il si a envie de revenir au dessin, il fait un numéro entier et euh, il ne se contente pas de quelques pages euh, comme ça.
0: Sauf que les conséquences pourraient être plutôt colossales. D'ailleurs, Manu a les sollicitations de juin de Marvel qui viennent de tomber il y a 5 minutes. Euh, il a l'air de se passer des choses très très oui. importantes et très bah, la très, très étranges à la fin. Il laisse film ça film.
2: à Carlos Pacheco qui se sera fait chier à faire les 5 numéros précédents. Mais Carlos Pacheco, il n'a pas envie de travailler pour Marvel, on le sait. Oui, euh... mais mine de rien, euh, là il va faire quoi 4 pages et, et retirer toute la couleur de la chose je trouve ça bah Pas du abusé. tout,
0: il vient parce que c'est le boss, que c'est un mec qui a oui, attendu. Bah oui. mais c'est, c'est... Parce que c'est le boss, il
2: impose un petit
0: peu son truc. Oh, je ne suis pas sûr, hein. ce n'est pas tellement son genre, qui ça, là, autant il a pas que des qualités, mais euh, il revient parce qu'à mon avis, les con... les... la conclusion des of Ultron va être beaucoup plus importante que ce à quoi on peut s'attendre. Et que, du coup, voilà, c'est, euh, c'est histoire de marquer le coup parce que. On ne va pas se mentir, hein, Brian Hitch, il est en toute petite forme et c'est le seul dessinateur star euh, qui est dessus. Oui, Carlos il est Pacheco, de il s'est un peu pages. foutu de la gueule du monde ces dernières années chez Marvel. Brandon, Pre- Brandon Peterson, c'est un peu impestiféré. Voilà, il fallait quelqu'un euh, de dispo, de, de frais et d'important. Et en plus de ça, moi, là où je suis content, parce que je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un peu abusé que Kesada il fait souvent ça. C'est genre, ouais, j'arrive, je fais quatre pages et comme ça, yeah, c'est moi qui, qui l'ai fait. Il y avait Sauf déjà que... fait ça,
2: le coup euh, pour Omid
0: non, mythe c'est lui qui l'avait fait quasiment entièrement. Non. mais mythe la campagne de teasing avait commencé un an et demi avant, il y avait déjà son nom dessus.
2: Oui, sauf Donc... qu'au final, dans, dans les numéros, il avait fait que la moitié des pages.
0: Oui, parce que Paolo Rivera a fait les autres, mais c'était un effet de narration.
2: Donc oui, euh, mais bon, euh, euh, Paolo Rivera, on ne nous l'avait pas du tout annoncé sur le truc.
0: Ah si, 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 bah si t'es fou. Dans non. les teasers ah, à l'époque, c'était juste écrit mythe Joe- Quesada Rivera à la fin. Je me souviens parce qu'on s'est longtemps demandé si ce n'était pas une série mutante, ce truc-là donc euh, si si Rivera était annoncé depuis longtemps mais à la rigueur tu peux prendre l'exemple du brand new day où, euh, où là il est arrivé il a niqué absolument tout la, la merveille de ce qu'avait fait Strasinski c'est ce Stratisky. que j'ai donné comme exemple tout à l'heure excuse moi parce que je regardais les sollicitations avec Manu et mm. qu'il se passait un truc important donc il faut que je te reparle d'ailleurs euh... ouais, ouais je disais je suis un peu d'accord avec toi par contre ce qui est mortel c'est que ça va être sa première collaboration avec Brian Bendis et mine de rien c'est dingue de se dire que ces mecs là ont jamais bossé ensemble c'est vrai Ouais. Tu peux faire le tour, hein, ils n'ont jamais bossé ensemble. Bendis, Quesada, ah ouais. K- c'est de l'inédit. Quoi.
2: D'accord. Donc, euh,
0: rien que pour ça, tu vois, ça fait 5 pages des, des deux big boss de Marvel ensemble. Quoi. Oui, mais bon. Et puis, si ça peut expliquer à Axel Alonso que Quesada, et... il est encore là.
2: Mais alors, il faisait le dernier numéro entier, pas quelques pages. Mais
0: euh, il n'a pas dit combien de pages il ferait. Ça se trouve, il va en faire 16, 18, 20, tu vois. Et il y a peut aussi un effet de narration là-dedans, dans le fait qu'il ne fasse pas toutes les pages. Et... tu vois. Et les sollicitations sont tellement bizarres que à mon avis ça va vraiment être très très important ce truc. Oui, mais j'ai
2: pas toutes les infos
0: ouais. Et voilà, mais je te redis ça en off tout de suite dès que les gars parleront entre eux.
2: Et donc mon coup de cœur c'est Francesco Francavilla qui arrive sur Batman parce que euh, bah, déjà il correspond énormément à la, à la à la série parce que c'est il a pas le même style de dessin que euh, que G.H. Williams III. Hein, étant donné que voilà, c'est ils sont même vraiment dans des, des sphères différentes au niveau du dessin mais au niveau du storytelling et de l'intelligence de mise en page c'est, euh, c'est deux artistes qui se ressemblent énormément
0: oh, ils ont un affect commun quand même
2: ouais, ils, sont, ils sont vraiment sur la poésie de la page et, euh, et euh, moi j'ai un j'en souvenir euh, c'est le numéro de Detective Comics qu'il avait fait avec Scott Snyder je me dis que ouais, mmh. Gotham par euh, Frank Cavilla, ça, ça déchire vraiment. Bah, je vais
0: pas faire la langue de pute, mais la, la première image qui est sortie elle me, passait, elle me paraissait pas terrible pour du Frank Cavilla ouais, c'est,
2: c'est une case qui a été agrandie.
0: Ah c'est juste une case agrandie. Ah ouais. oui d'accord c'est pour donc, ça. Euh... Et il fait un seul numéro pour l'instant, c'est ça
2: Ouais. Bon donc... ça c'est. Mais bon. Euh, juste mais c'est un peu numéro... un voyageur
0: de l'édition aussi Frank Cavilla. Il
2: ouais. aime pas trop se poser donc. Euh... Bah c'est surtout qu'il fait sa série à lui de son côté et il fait, je pense qu'il fait le reste à côté pour euh, se payer.
0: Mais il aura fini a priori à ce moment-là. Le Black Beetle Nightshift, il a Beutel, dû ouais. finir euh, là là. Il y a très peu de temps. Donc euh, il, est, il est un peu plus libre, mais c'est vrai qu'il est souvent chez Marvel, hein, chez DC, euh, voilà. mm. chez Dark Horse. Euh. Et c'est un génie. Et c'est un mec très très fort, je suis voilà. assez d'accord. Euh, quant à moi du coup mon coup de gueule le premier c'est pas un vrai coup de gueule parce qu'en en fait ça concerne le retour de Jomad et que je suis comme un gamin du fait que Jomad revienne d'ailleurs euh, pour les gamers sachez que Darksiders devrait être vendu la semaine prochaine le problème c'est qu'apparemment c'est Activision qui est sur le coup donc euh, ça, ça sent un peu moins bon euh, le problème c'est juste que Jomad revient sur Savage Wolverine au lieu d'Avenging Spider-Man et qu'on sait très bien parce qu'ils nous l'ont dit euh, que c'est une décision de dernière minute parce que Frank Cho s'est encore foutu de la gueule du monde et euh, voilà là, il a sorti un numéro de Savage Wolverine le 2 est déjà en retard a priori le, le 6, le 2 est sorti oui. Mais C'est le 3 qui est en retard alors parce qu'il y a eu une, une news sur le fait qu'il y avait du retard. Euh, du coup, ça donne quand même le fait que Frank Cho est super à la bourre, qu'en juin, ça m'étonnerait qu'on soit au numéro 5, enfin, que lui ait fait 5 numéros de Savage Wolverine, et que Joma et Zeb Wells arrivent là parce que, euh, voilà, on leur a dit, tiens, il y a Wolverine dans ton histoire, fais genre, c'est lui le héros, et puis, euh, tu vois, ils ont dû redessiner des trucs au dernier moment. Je trouve ça dommage, parce que ça aurait permis, en plus, de boucler la boucle à Vengeance Spider-Man, qui a vraiment perdu de sa superbe. Euh, ça a commencé avec Wells et Madurera, ça aurait pu finir avec Wells et Madurera et enlever une belle épine du pied à Marvel, et là, euh, ça rajoute juste des problèmes, parce que. Frank Cho devrait récupérer son, sa série après, mais pour combien de temps, pour quel retard, euh, on ne sait pas. Euh, déjà vivement que Wolverine de Paul Cornell et Alan Davis arrivent, parce qu'au moins il y aura une vraie série sur Wolverine qui sera régulière. Et c'est dommage, parce qu'on sait en plus que Marvel veut faire de Wolverine son perso principal sur, sur sa ligne édito de l'année à venir. Bah oui, mais ce n'est pas avec Frank Cho qu'on fait un truc régulier. Quoi.
2: Bah oui, mais après là, c'est une question éditoriale aussi. Hein. C'est, euh, il savait très bien euh, que Frank Cho a un rendement de... de... enfin C'est ridicule. Il n'arrive même pas à finir sa propre série Guns on dinos donc, euh, ils auraient dû lui, lui demander de faire ses numéros avant de commencer à les publier. C'est, c'est un B.A.B. d'éditeur. Oui, hein, mais c'est... Le problème,
0: c'est que Frank Cho, c'est un mec qui est super caractériel, qui est une rockstar des comics. Parce que même si nous, autour de la table, on n'est pas forcément client, et encore, on aime bien, mais euh, c'est un mec qui a un fan-following colossal, et du coup, bah, s'il veut quelque chose, il l'a. Et c'est le problème de ces artistes-là, c'est qu'ils pas en retard. Quoi. Non, mais
2: ça, c'est une question d'éditeur aussi. C'est euh, de dire à l'artiste, bah, ta gueule, tu fais tes pages et c'est tout. T'as, t'as beau être une rockstar ou pas, euh, c'est même traitement bon pour tout le monde. Tu, tu, tu as plus un besoin de réponse envers tes, tes fans et tes lecteurs qu'envers euh, les artistes. Les, les artistes, c'est, c'est bête à dire, hein, mais ça reste des employés. C'est oui pas mais c'est pas du bétail que... non plus tu vois. Oui non mais c'est pas eux que tu dois rendre des, des comptes, c'est pas eux que tu dois faire des fleurs. Et euh, par contre tu as, tu as, euh, tu as des, des comptes à rendre à tes lecteurs. Tu dis pas à tes lecteurs, bah oui mais en fait le 3 il va sortir après le 6. Et, euh...
0: Tu peux inverser la, la... ton raisonnement parce que pour moi l'erreur de Marvel c'est juste de l'avoir embauché point final. Il avait aucun contrat d'exclusion avec Marvel à ce moment là. Marvel savait très bien où il mettait les pieds en embauchant Frank Cho parce que ça fait quand même 10 ans qu'il fait le coup à chaque fois. Euh, voilà c'est de leur faute. Oui. c'est de leur faute parce qu'ils avaient pas à le prendre et oui. dans ce cas-là c'est l'éditeur qui est fautif et Frank Cho il profite de la situation parce que lui il retire son salaire il retire tout ça et puis euh, tu vois tout va bien tout va bien chez lui donc euh, c'est un peu compliqué comme situation quoi mais c'est vrai que euh, Frank Cho bah, on l'aurait préféré sur Guns N' Dinos avec un petit rythme mais au moins il aurait sorti des vrais trucs sans mettre euh, tout le monde dans la merde et, après, et sans il... que les fans euh, le, perdent le le problème
2: c'est que Frank Cho euh, à faire à faire ça il se sert pas à lui-même non plus parce que euh, mais il n'a pas c'est besoin c'est... de ça il s'en fout bah ouais mais c'est une rockstar des comics mais les, les gens vont peut-être je commence à en avoir marre d'avoir le numéro 1 et le numéro 2 de ces séries et de rien avoir. Ils n'auront que des numéros 1 et des numéros 2 de Frank Cho, c'est tout.
0: Bah et puis après, en plus, il euh, y a Frank Cho et Frank Cho. Le Frank Cho de, euh, comment ça s'appelait, X-Men Schism, c'était quand même très très faible. Là, sur Wolverine, c'était plutôt pas mal. Donc on se disait, bon, c'est cool, voilà, il bon, y a des boobs partout. Et Shana euh, a fait euh, des, bah, des prothèses mammaires colossales, mais... C'était pas grave, c'était plutôt joli, c'était sympatoche, et, et voilà, voilà. du et coup, coup c'est Jomad qui revient là-dessus, sachant que Jomad, euh, lui, il avait envie que ça, d'être publié sur Spider-Man, pas sur Wolverine. Donc euh, lui, il fait pas d'histoire parce que c'est un mec sympa,
2: mais... Après, il y a peut-être aussi une autre raison à ça, c'est que le Spider-Man de Jomad, c'est pas le supérieur Spider-Man qui est actuellement dans les pages d'Avenging
0: Oui, mais ça va être Wolverine est censé être dans la continuité, enfin, tu vois, on revient encore aux, aux histoires de continuité, qu'on a un coucher Marvel, un coucher d'ici c'est trop dur à tenir pour assumer les choses. Voilà. S'ils se faisaient des vraies réunions éditoriales où ils se parlaient, ce bon, serait peut-être mieux. Euh, bref, et mon autre mini coup de gueule, c'était le fait que les, les sneakers Iron Man 3 euh, que, tu, que tu m'as présentés, Alfro, avec ton article, elles sont très très dures à importer en France. En fait, il faut contacter les shops directement qui refusent quasiment tout le temps de les importer. Et parce que voilà, moi je voulais vraiment craquer ma carte bleue dessus et j'ai pas pu, donc euh, je suis un peu
2: dégoûté. Oui, mais non, mais elles valent le plus du double des Air Force One normales, donc. Bah, non, et c'est à 180 dollars 175.
0: Ouais. Oui, bah 175 dollars. Euh... Bah
2: tu trouves des Air Force One à 75 dollars, donc.
0: Oui, oui, si tu les prends aux USA, mais tu vois, tu prends une paire de F1 en France, euh, t'es pas vraiment perdant, et puis elles, ont, elles sont vraiment trop, trop belles, elles sont vraiment trop cool, tu vois. C'était...
2: C'était du vrai euh, beau custom. Ouais, non, elles sont un peu trop brillantes pour moi, mais... <rire>
0: ça dépend, ah, tu peux le matcher avec plein de trucs après, tu vois, il y a moyen de faire des trucs cool. Euh, et puis enfin, mon coup de cœur, et là tout le monde va en parler, euh, c'est le trailer de Kikass 2 qui est arrivé aujourd'hui. Voilà. Donc on, on nous avait prévenu la semaine dernière qu'il y a un trailer qui est arrivé. Alors, il faut quand même une petite explication qu'on peut vous donner dans un podcast, mais un peu moins à l'écrit. Euh, le trailer a été euh, fait, étalonné vraiment à l'arrache le week-end dernier. Euh, j'ai appris dimanche, moi, que ça allait sortir cette semaine, mais on m'a prévenu que euh, les effets spéciaux étaient pas tous finalisés, donc la fin de la, la scène de fin où euh, Chloé Moret, Sid'Girl, Girl est sur la bagnole avec un effet de fond vert absolument dégueulasse ça risque de disparaître et d'être beaucoup mieux fini au cinéma euh, la prod euh, a pris beaucoup de retard sur les, sur les effets spéciaux, euh, toute la post-prod finalement. Et euh, voilà, ça met un petit peu tout le monde dans la merde. Ce qui explique d'ailleurs le retard et le, le fait que le film soit repoussé en juillet, en août, pardon. Mais, euh, mais sinon, moi j'ai trouvé vraiment rock'n'roll. Je trouvais que Jim Carrey était incroyable. Il euh, y a des punchlines super efficaces, que ce soit Hit Girl, que ce soit lui. Euh, le coup du euh, T'as un chien accroché au cou, <rire> avec son rire sournois. Euh, le euh, Game On, euh, Cocksuckers. Enfin voilà, ça, ça a l'air de reprendre un peu l'ambiance du premier. Et t'en as pensé quoi, Alfred, toi de ce trait-là
2: Bah que ça suit étonnamment bien. Euh, ce qu'on a euh, ce qu'on a lu dans le comics et euh, c'est un peu surprenant euh, vu comment c'était fini le premier film mais euh, ouais, ouais ça a l'air sympa ça, ça a l'air euh, ça a l'air bien bien dans l'esprit du premier donc euh, on va croiser les doigts et puis euh, c'est vrai que bah, Kika casse a pris du muscle et ça, <rire> on a tous bloqué dessus en mais le c'est regardant un p- c'est un peu chaud quand même mais euh, <rire> ouais moi comme le
1: enfin le premier j'avais pr- largement préféré le film au comics et là j'ai un, j'ai un peu l'impression de la même chose c'est que le... Enfin, c'est vraiment fait pour être en film et que ça, ça va passer 100 fois mieux en film qu'en comics. Et euh, moi, j'étais juste déçu sur un truc, c'est qu'au début j'ai vu Red Band Trailer, au final je trouve que ça vaut pas un Red Bone Trailer, c'est, c'est, ça reste soft pour du Kickass et, et ce qu'on pourrait voir. Mais, mais bon c'est bien cool et Jim Carrey a l'air mortel dedans franchement.
3: Oui bah oui bah du coup je pense que ça va être pareil, Jim Carrey euh, mortel, Aaron Johnson super musclé, <coughs> Chloé Moretz bah, voilà quoi. Et euh, euh, si, elle raison. est mineure, elle est mineure. Oui, mais bon, euh, elle est mignonne. Euh, elle est Pédobère elle est mignonne. alerte. Et du coup, et oui, ben je, oui. Et par contre, il ouais, y avait juste, euh, on a vu deux trois fonds verts qui étaient un peu, mais bon, qui un peu discutables. Mais c'est une bande annonce. En tout cas, ça m'a donné bien envie de le voir. Et puis, euh, moi, je voudrais un chien comme celui de Jim Carrey.
0: C'est quand même cool. Ah, il est mortel le chien, puis en plus, euh, on voit vraiment quasiment le casse par casse par rapport au premier numéro de qui casse deux. On voit vraiment les. L'effet du. Enfin voilà, c'est vraiment bien foutu. On retrouve pas mal de scènes qu'on voit dans les comics. Et beaucoup de gens, euh, aujourd'hui, sur notre page Facebook, disaient qu'ils avaient l'impression d'avoir vu tout le film. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Il y a encore plein de choses à voir, des choses assez glauques que j'étais étonné, moi, justement, de ne pas voir avec le Red Band Trailer. Alors, est-ce qu'ils vont le faire On ne sait pas. Il euh, y a une scène, notamment, qui est quand même assez dure dans les comics qu'on n'a pas du tout esquissé là. Mais euh, voilà, on a deux, trois indices sur des scènes vraiment glauques qui vont se passer. Et, et ça, a l'air, euh, ça a l'air beaucoup plus complet que ce qu'on en a vu. On ne peut pas trop en dire, parce que sinon, on va vous spoiler. Mais, euh, bon, je sais pas. Jeff, qu'est-ce que tu en as pensé de ce trailer
4: ah, Le trailer, je l'ai trouvé euh, plutôt cool. Euh, très bon, alors maintenant, moi j'ai pas lu le comics donc euh, j'ai aucun élément de comparaison, euh, mais euh, ouais, non, non, j'ai trouvé plutôt cool, efficace euh, euh, et je ne sais pas ce que ça donne par rapport au comic book donc, oui, parce euh, que t'as pas lu toi qui ouais, casse de voilà, ans. ok, donc, mais c'est, euh,
0: pour l'instant, c'est quasiment du casse par case avec un effet plus cool et, et puis euh, un petit côté décoré, mais fluidité. comme le premier
4: film, une belle fluidité aussi dans les, dans les scènes d'action, donc, bah alors. Euh,
0: moi, je suis comme les gens, j'ai trouvé ça un peu mou, quoi.
4: C'était un peu mou du jour. Ah, à un même, moment, par le, exemple. Le, le, la scène sur la, sur la bagnole. Euh, ouais, celle-là, est, celle-là est bien, elle, est, elle est bien faite. Sauf qu'elle souffre
0: du fait qu'elle mmh. est super mal finie, mmh. déjà, parce que les effets spéciaux ne sont vraiment pas finalisés et qu'on euh, voit quand même le gros fond vert qui tache. Mais par exemple, un moment, Hit Girl glisse entre les jambes d'un mec, lui éclate les burnes et tout ça. Et bah, c'est censé être super impressionnant, mais c'est filmé d'une manière à ce que le cadre n'est pas forcément terrible. Euh, on aurait pu reprendre un cadre comme FZ dans la scène des, du couloir à la fin de qui casse un, par exemple. Euh, on sent quand même que Mathieu Vaughan est qu'à la, qu'à la prod et que c'est un autre réal qui est Jeff Wadlow qui est qui à la réalisation parce qu'il y a un peu moins de génie par exemple la scène où Jim Carrey se retourne pour mettre un espèce de coup de matraque au mec à l'entrée là et ben bah, c'est mou le coup de matraque qu'il lui met et bon ça c'est pareil, je pense que la post froide va changer beaucoup de choses là-dessus, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas l'espèce de dynamisme incroyable qu'il y avait dans le premier film. En même temps, c'est qu'un premier trailer, c'est un trailer qui a été sorti sur le tard, parce qu'il fallait vraiment en sortir un, vu que le film sort dans 5 euh, mois maintenant. Euh, il fallait le faire là, là, tout de suite, et on sait qu'il a été fini un petit peu à rage, donc euh, tout s'explique. Ok. Voilà. Bon, on va passer à ce grand débat euh, qui va nous animer pendant une bonne heure à mon avis. Euh, on va parler aujourd'hui du numérique et des comics. Alors c'est pas innocent, euh, on vous avoue qu'on devait faire ce podcast au départ avec des invités qui sont concernés là-dedans. On pense à monsieur Bertrand Kefterian de WebEllipse euh, qui aurait été très bien placé pour nous en parler puisqu'il a développé une très chouette application euh, qui permet du coup de WebEllipse, qui permet euh, de lire des comics sur tablette euh, avec euh, du casse-par-casse, des technos vachement modernes, tout ça. Le fait est que Marvel a annoncé en catimini Marvel Unlimited le week-end dernier et qu'on voulait faire déjà un premier état des lieux du numérique aujourd'hui avant peut-être de revenir sur ce qu'est l'industrie dans quelques mois puisque, on le sait, là, 2013 va être vraiment l'année du changement à ce niveau-là. Euh, Comixologie arrive en Europe et euh, s'intéresse de très près à des éditeurs de franco belge par exemple. Et il va falloir vraiment que... Qu'on en parle plusieurs fois parce qu'il y a plein, 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 plein de choses à dire. Donc, on va commencer déjà par un tour de table des acteurs en présence. Euh, Alfro, est-ce que tu peux nous nous présenter Trillbent, qui est la plateforme créée par un de tes idoles, qui est Mark Wade
2: Ouais, c'est quelque chose qu'il avait annoncé euh, à San Diego euh, un peu peu bizarrement parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était. C'était un nouveau label qu'il avait ouvert, mais entièrement entièrement numérique. Et pour ça, il a débauché quelqu'un avec qui bossait chez Marvel, qui était euh, Balak. Yves Balak. Qui, euh, qui est français, Cocorico, et qui fait vraiment du très, très, très bon boulot. Alors, justement, parce qu'on va en parler plein de fois du
0: Turbomédia dans ce podcast, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, on est certes sûrement, on va le dire, un plutôt fermé au numérique euh, au sein de la rédaction, mais un mec comme Balak, moi, ce mec-là, il peut me faire lire ce qu'il veut en comics, parce que c'est un inventeur, c'est quelqu'un ouais. qui a inventé le turbomédia. Alors, on y reviendra tout à l'heure en vous expliquant ce qu'est le turbomédia. C'est un mec que Joe Quesada avait repéré, avec Mark Wade, qui a commencé au tout début de Infinite Comics pendant AVX avec un, un comics Nova. En gros, le turbomédia, vous jouez avec les cases, et en fait, la case s'anime en fonction de votre sens de lecture, et c'est pas juste une lecture classique de comics. On vous fera... Une, bah,
2: voilà, Nous vous mettre métier. une vidéo, ce sera peut-être plus simple. Mais... C'est, euh, c'est une évolution du comics, enfin de la BD euh, en, en général. C'est... Pour moi, ça ne sort pas encore du New mais c'est encore autre chose. Et euh, c'est, euh, c'est quelque chose que, que Mark Waid a appuyé. Il a débauché plusieurs personnes pour faire ça. Il a développé son propre comics hein, avec Peter Cross, le avec qui il travaillait sur.
0: Incorruptible euh...
2: et. Euh... Et en français, c'est
0: irrécupérable. Euh, irré- et euh,
2: donc, euh, qui sort chez Delcourt, qui sort chez Delcourt, qui est partenaire avec Comixologie Europe. Ça, je ne savais pas. Voilà. Okay. Et, euh, et voilà, et ils ont débauché, euh, enfin, ils n'ont pas débauché d'ailleurs, ils ont euh, embauché euh, d'autres Français euh, pour faire un ah, non, Pax Arena. Pax Arena. Donc c'est français
0: qui sont Mast et Jofo, voilà. qui sont, on peut le dire là aussi, des amis à nous, Mast que vous connaissez sûrement, qui s'occupent de l'organisation du Lille Comics Festival. Qui font euh, les fous euh, sur les conventions, je dirais. Voilà. C'est, c'est des deux gros barjots qui ont retourné notre stand euh, l'année dernière, qui ont fait que, si vous êtes arrivé le samedi matin à la Comic Con, notre stand était complètement à l'envers. Voilà, c'est de leur faute à ces deux gros malins.
2: Et qui ne l'ont pas remis à l'endroit après. Non c'est, <rire> non, c'est Manu qui l'a remis, ouais.
0: Mais bon, tu as eu une jolie commission de Tortue Ninja. Donc, euh...
2: Et... Euh... Et voilà, Pax Arena qui est un vraiment très 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 beau euh, projet qui, euh, qui en est rendu à combien de pages là Alors,
0: Je t'avoue que je, j'en sais rien, je l'ai, je, c'est, c'est là fini c'est fini,
2: ouais. je sais que c'est un
0: très beau succès parce qu'il y a eu plus de 100 000 téléchargements, 100 000 consultations, oui. euh, ce qui est assez, euh, assez colossal pour un projet de cette ampleur. Euh, ils font ça avec vraiment beaucoup de talent, Mark Wade, en plus qui est quand même une méga star des scénaristes aujourd'hui de l'industrie, a le mérite de vouloir apporter quelque chose avec Trilbent euh, de nouvelles méthodes de lecture, mettre en avant ce genre de jeunes. Euh, là, Jofo et Mast ont fait un truc qui s'appelle Walking Pandas, qui est une, une parodie de Walking Dead avec des pandas. Vous tapez juste Walking Panda sur Comics Blog, vous allez le trouver, qui est un petit chef d'œuvre d'humour. Euh, Mark Waite, c'est un mec qui est vraiment qui ne rechigne pas à la, à la nouveauté. Et Trilbent c'est Pour moi, aujourd'hui, le meilleur ambassadeur de de ce que le numérique a apporté à l'industrie des
2: comics. Bah C'est ce que le numérique devrait être. euh, C'est pas. pas, En fait, c'est pas les comics en numérique. C'est une nouvelle façon de voir les comics. Et euh, et puis, Mark Waid appuie vraiment là-dessus. Et euh, je passe le le micro à Non, tu peux continuer. continuer. Oui, voilà, c'est parce que Mark Waid veut euh, veut bien euh, forcer le le, le trait là-dessus. Parce que pour lui, euh, tout ce qui est plateforme, comixologie et compagnie, ça ne l'intéresse pas. C'est... S'il doit faire du numérique, il faut qu'il... que ça utilise les, euh, les avantages du numérique. Ça ne sert à rien de faire, euh, de, de, d'aller sur, euh, sur le digital si ce n'est pas pour servir des, des avantages. C'est ça, que c'est ça exactement. Avoir, que Parce qu'aujourd'hui,
0: comixologie, c'est quand même peu ou prou. On prend des comics papier, on les adopte en numérique et vous les lisez pour quasiment le même prix. Ce qui est le gros défaut du numérique aujourd'hui, mais bon, on va y revenir tout à l'heure. Ouais. Trilben, vraiment, c'est quelque chose qu'on vous encourage à aller voir. On aimerait pouvoir en parler plus, mais le problème, c'est qu'on en parle déjà quasiment autant que possible puisqu'on relaye l'actu de Joe et Bon, Moi, j'avoue que je suis un peu moins fan de ce que Marc Wade fait avec Peter Cross dessus. Je ne trouve pas ça hyper quali, mais euh, c'est vraiment une bonne idée. Et le turbomédia de Yves Balak, bah, pour moi, c'est le futur. Quoi. Surtout avec le développement d'Internet, bon, on vous passe les détails, mais avec tout ce qui est HTML5 et tout ça, Internet est aujourd'hui en train d'exploser aujourd'hui avec toutes les web apps et la disparition des, des applications euh, mobiles et euh, et euh, l'introduction, de, par exemple, d'une version mobile aujourd'hui sur, euh, sur Internet, ce n'est plus euh, obligatoire. On peut avoir des sites en full responsive. Alors, je vous encourage à taper sur Google « full responsive », mais euh, c'est, c'est un truc qui fait que, quelle que soit votre, évolution, le site va, euh, votre résolution, pardon, le site va s'adapter. Alors, euh, si vous réduisez, par exemple, allez sur elfest.fr Cocorico. Euh, si vous êtes sur un 27 pouces, le site va être très grand. Si vous êtes sur un MacBook, le site va être plus petit, adapté à votre MacBook. Vous réduisez votre fenêtre de la taille d'un iPad, vous aurez exactement comme sur un iPad, de la taille d'un iPhone et ce sera encore adapté. Et ça, c'est une techno qui est quasiment l'avenir du web que vous pourrez retrouver sur neviamar.fr à la rentrée euh, et qui est est, est là aussi... euh L'un des ambassadeurs de, du Turbomédia, parce qu'on peut imaginer le Turbomédia en responsive sur n'importe quelle plateforme à emporter dans sa poche. Et euh, comme le disaient euh, nos amis de Gameblog dans leur podcast aujourd'hui, euh, l'avenir ne s'écrit pas qu'avec des connexions pourries, puisque la 4G arrive bientôt, arrive en force, et que demain, le cloud, ça va être une réalité pour absolument tout le monde. Euh, la 4G, c'est quasiment une, connexion, une très grosse connexion ADSL partout, partout, partout et tout le temps, quoi. Donc euh, c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui assez inimaginable. Aujourd'hui, combien de fois on se retrouve dans un bar à dire « Merde, mais putain, il n'y a pas de 3G, je peux pas regarder mes mails et, euh, et plutôt que de parler à mes potes, euh, <rire> m'enfermer dans mon smartphone. » Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui va changer.
2: Après, euh, voilà, c'est pour Thrillman, ça va être un peu compliqué parce que ça, ça vit hein, principalement sur les deniers de, de Mark Waid. Et euh, ça ne peut pas se développer plus s'il n'y euh, a pas un éditeur qui va se mettre derrière. Un bah, éditeur, c'est pas ça. forcément une librairie. Hein. C'est un peu le problème, c'est
0: qu'en plus Trilbent n'a pas non plus un développement web qui est foufou, le site n'est pas très très beau, enfin il n'est pas super engageant quand on est lecteur, qu'on arrive dessus. En même temps, euh, on peut imaginer que les éditeurs s'intéressent à ça. Balak, aujourd'hui, c'est devenu une rockstar chez Marvel. On le voit encore avec les annonces de la semaine dernière avec le Wolverine Infinite Comics. Euh, d'ailleurs, quel coup de génie de Marvel d'écrire comics avec le, le logo d'Infini Bon, bref, passons. Euh, ouais, non, c'est... Mais je pense que Mark White devrait penser à un vrai business plan et arrêter d'être gentil et de tout donner gratuitement. Voilà, tout bêtement, euh, tout travail mérite salaire. Aujourd'hui, quand on achète un comic book sans librairie, bah, on le paye, vraiment. Et là, on se retrouve avec des trucs super qualitatifs, des fois largement mieux que ce que peuvent produire Marvel et DC, gratuitement. Et moi, ça ne me dérangerait pas de mettre 2 euros pour lire Walking Pandas, par exemple. Euh, le micro-paiement, c'est pareil, c'est plus qu'une réalité aujourd'hui sur le net. Et, et voilà, le problème, c'est que Marco, effectivement, va finir par se rebouffer et va perdre la motivation s'il gagne 0,
2: 0 sous là-dessus. Oui, et puis surtout quand tu vois qu'à côté, euh, Comixologie euh, prend... Euh un, un prix déraisonnable dé- dé- pour des comics qui sont déjà euh, en papier. C'est une transition magnifique, puisque Manu, justement, tu vas nous parler d'un
0: autre gros acteur du numérique aujourd'hui, le plus gros de très loin, euh, qui est un futur qui s'est assombri
1: un petit peu la semaine dernière, <rire> puisque oui. c'est, bah c'est un Comixology oui, c'est, c'est un gros truc. C'est, c'est d'ailleurs assez compliqué, puisque ça s'est développé à un tel point que c'est, c'est beaucoup de choses Comixologie. Alors, pour commencer, c'est une plateforme. Globalement, c'est une plateforme de téléchargement de comics euh, qui propose. Euh, alors, on a les chiffre de, de octobre 2012, il proposait plus de 30 000 comics et graphiques nouvelles en téléchargement. Et euh, avait engrangé plus de 100 millions de téléchargements de comics, sachant que ça existe depuis juillet 2007, donc en 6 ans, 100 millions de téléchargements, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est une, c'est une plateforme qui propose de télécharger les comics de différents éditeurs. Euh, à la base, euh, pff, on a à peu près tout le monde. Il y a même des des éditeurs qui ont qui ont signé des contrats d'exclusivité pour le pour la diffusion du digital euh, DC Comics par exemple on a certains titres Image qui sont aussi euh, Walking Dead il me semble que c'est exclusivement en digital chez chez Comicsology euh, alors après ça s'est développé y a, y a, alors déjà c'est sur internet mais il y a aussi des applis iOS des applis Android euh, ils ont développé pas mal de technologies dont un nouveau format euh, Haute résolution récemment avec la sortie du nouvel iPad euh, HD et, et donc c'est, c'est le gros acteur du numérique dans les dans les comics euh, à tel point que c'est, ça a été pendant un moment l'appli qui grossissait le plus au niveau iOS ce qui est plutôt pas mal euh, puisque c'est, c'est quand même un certain marché euh, iOS
2: bah, faut, en fait, pour, pour euh, expliquer leur force, c'est vraiment la quasi-exhaustivité. La, la, la voilà, et, euh, et leur euh, rapidité de réponse au niveau technologique, parce qu'ils euh, sont toujours les premiers.
1: Et ils ont développé beaucoup de choses, comme la, la pool list. Enfin, euh, c'est, c'est toute une communauté en plus d'un service. Enfin, c'est, c'est un service à la base. Une... Je c'est une communauté d'utilisateurs. C'est un ensemble de services qui font que les, les gens s'agrègent autour. Ça permet de gérer ses, ses collections, de gérer ses, ses, com, ses sorties de comics. Et de gérer aussi, euh, même au niveau du, 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 du revendeur, les, les comics qu'on va récupérer. Donc c'est, ils se sont développés au point où ça devient presque indispensable pour certains de passer par Comixologie. Euh, c'est, c'est récemment arrivé en France, je crois il y a quelques mois, voire le mois dernier. Ça a été annoncé officiellement euh, quasiment
0: le mois dernier. C'est Alex ouais, Castanera ouais. qui s'occupe de, de uh, Biz Development chez Comixologie. Et euh, le, le truc, c'est que Comixologie a bien compris que la France était un marché de BD, que l'Europe était un marché de BD. Et du coup, et euh, que France s- se développe et la que le numérique se développe Vraiment, parce que les gens s'équipent en tablette et en smartphone euh, plus que jamais. Euh, j'ai vu un chiffre d'ailleurs absolument hallucinant sur le nombre de smartphones vendus. Je vais essayer de vous le retrouver avant, avant le podcast, mais en gros, il y a plus de smartphones que de gens actifs dans le monde. Quoi. C'est, c'est complètement non, mais, taré.
1: Je crois que c'est les téléphones. Il doit y avoir 7,6 milliards de téléphones actifs à tout à l'heure sans... c'était
0: vraiment les smartphones. Non, non, on n'était pas un milliard non plus hein, pour les smartphones, mais genre euh, 700 millions de smartphones vendus en 2012. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Ah, je, vais, je vais essayer de retrouver le chiffre. Mais mais je, je crois que le nombre de dingue. téléphones
1: en global, c'est 7,6 milliards... Ouais, ce qui est complètement dingue. Euh,
0: et du coup, euh, Comixologie France a signé Delcourt. Euh, ça a été annoncé à Angoulême. Donc, oui, ça, c'est il y a un, peu, un petit peu plus d'un mois. Euh, il va distribuer le catalogue Delcourt Soleil. Après, c'est vrai qu'on est la France, on est un pays qui a. Du mal à changer ses habitudes, on le voit. La BD franco-belge est loin d'être passée à l'ère d'internet. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc de là à passer, faire, je pense aussi. et loin de le faire. Euh, donc de là à passer jusqu'en numérique pour la lecture. Bon, je pense que c'est pas forcément le bon calcul. J'espère que j'ai tort parce que Alex, c'est quelqu'un d'adorable. Mais euh... voilà, Comixologie, le problème, c'est qu'ils ont un peu une mauvaise image. Enfin, je, je, je sais que moi, le service me plaît pas tant que ça. Bah, hmm... En fait,
1: le, le gros point noir de comicsologie, c'est le prix. C'est qu'ils nous vendent des comics qui sont quasiment, voire exactement au prix du, du, de vente euh, détaillant en papier. Donc euh, un comic Marvel va vous coûter 4 dollars, alors que euh, voilà, c'est le prix que vous l'auriez en papier. Il n'y a pas de coût d'impression, il n'y a pas de coût de, de distribution, mais pourtant vous payez le même prix. Donc ils s'en mettent plein les poches.
4: Oui, et puis... Euh, bah... Le, le support en tant que tel, euh, c'est, c'est vrai que ça, ça peut être cool de se balader avec son, euh, son comics de, sur sa tablette, ça peut être cool de, de pouvoir récupérer d'anciens numéros euh, sans être obligé de, d'aller dans son, dans son comic shop. Euh.
0: Pour rester sur l'aspect financier Jeff, parce Jeff, c'est pour ça que je t'ai filé le micro... Euh Explique pourquoi toi en tant que libraire, euh, tu trouves ça choquant le fait qu'aujourd'hui un numéro soit peu ou prou au même prix sur comicsologie qu'en librairie alors que le, le circuit d'un, d'un PDF, parce que ça reste un PDF, hein, de, de, de données comme ça, est beaucoup moins long qu'un circuit physique qui implique Diamond, des distributeurs, euh, parfois Alka quand on est français, plus des, après, ensuite des livreurs, plus un libraire. Et c'est une chaîne qui n'a plus rien à voir, parce qu'en gros, il y a trois oui, acteurs parce avec que nous.
4: Surgery. Effectivement, nous, en bout de chaîne, on est euh, bon. Le système de distribution américain, c'est euh, d'une part euh, la, l'édition, euh, la production elle-même de euh, du comic book, euh, l'impression, euh, le transport vers le distributeur, qui est Diamond, qui est le distributeur exclusif aux États-Unis. Euh, et dans le monde. Et dans le monde. Euh, ensuite, un transporteur vers euh, les libraires euh, aux États-Unis, les libraires spécialisés aux États-Unis. Et puis, quand on fait de l'export, euh, ben, au minimum un autre intermédiaire, donc un transport de plus, un intermédiaire de plus à rémunérer. C'est soit Diamond Yockey, euh, soit, soit pour la France Alka. Euh, qu'on salue d'ailleurs. Si qu'on peut-être. salue. On les saluts tous de toute façon. Oui, on salue euh, tout le monde. Hein, mais... Voilà. Euh, et puis, euh, ben, entre eux et le libraire euh, comics, le spécialiste de comics en, en shop en France, il euh, y a en plus encore un autre transporteur. Et évidemment, euh, le prix que vous payez, euh, vous, chez votre euh, libraire, euh, ben, c'est le résultant de, de tous ces coûts additionnés les uns derrière les autres. Euh, et ce sont des coûts qui sont physiques, fixes hein, enfin qui ne peuvent pas être... Ça implique euh, des gens, des métiers euh, des euh, Il voilà, y, y, y a toute une chaîne, entier, toute une chaîne euh, qui est rémunérée au passage euh, et ce prix de 4 dollars de 4 euros ou de 4,80 euros 80, suivant les endroits euh, que vous payez pour un comics de 4 dollars ça correspond à la rétribution de toutes ces personnes-là Oui mais euh, du coup... Si on se met dans la position d'un lecteur, c'est absolument
0: compréhensible qu'un comic book coûte 4 euros ou 4 dollars, parce qu'après ça dépend, chaque, maga- chaque libraire en France fait un peu sa popote, mais euh, admettons qu'on part sur 4 dollars, 4 euros. Mmh. C'est normal de payer 4 euros pour un comic book qui vient de l'autre bout du monde, euh, qui est souvent là le mercredi, le même jour que la sortie aux USA qui est venu en avion. dans un shop, qui est venu en avion, qui est repassé par d'autres gens, par d'autres cartons, par d'autres tri, par une autre facture, par un autre livreur encore... Il y a une logique là-dedans. Quand on achète des données, le circuit est simple. C'est éditeur, comicsologie, ça prend un temps euh, infinitésimalement petit. Euh, et après, c'est que de, des données qui transitent. Voilà, et de comicsologie jusqu'à nous. Donc Il c'est faut que payer des gros serveurs, mais c'est tout. Quoi. Et, c'est, et voilà, et ça, ça, ça ne coûte rien parce qu'un serveur aujourd'hui par rapport à un livreur, ça coûte rien. <rire> en plus, on peut vous en parler parce qu'on a et le serveur et le livreur d'un côté. Euh, voilà, c'est pas normal que Comixologie vende des, des, des comics à ce prix-là. Et surtout que Marvel ne prenne que si peu de pourcents, parce que Comixologie, c'est un business model, mais qui est dingue. Tu m'étonnes que c'est une start-up qui a trouvé des financements euh, aussi rapidement, parce que tu es là, tu te dis, bon, on va se prendre 50% de toutes les transactions, alors que normalement, dans la vraie chaîne physique aujourd'hui, les pourcentages, ils sont tout petits pour tout le monde. Et du coup, mmh. bon, on arrive à, à peu près à survivre quand même, parce que le système fait que, et parce qu'il y a des clients en bout de chaîne. Mais là, Comixologie, ils s'en foutent plein les fouilles. Et en plus, le client, au final... À part le fait qu'il ait gagné la lecture case par case, qui est un des avantages sur lesquels on reviendra plus tard, euh, il n'a quand même pas un objet physique. Il n'a que des données. Et, euh, et puis des données, bah, on ne peut pas le prêter. Euh, même si Apple et Amazon y réfléchissent en ce moment, il y a plein de contraintes derrière. Donc moi, je veux bien qu'on me dise oui, quand on voyage, quand on prend le train. C'est vrai que moi, quand je prends le train, j'en ai marre des fois d'avoir quasiment un cinquantier de lecture. mais euh, Surtout que ça pète le dos. Mais à part ça, moi, je ne vois pas d'intérêt aujourd'hui de, de lire sur un iPad, si on enlève la lecture case par case parce que encore une fois comme disait Alfro c'est pas comme Trilben c'est pas comme le Turbo Media on lit un comic book de la même manière qu'on le lit quand on a un comic book physique et donc il n'y a pas de plus-value.
4: Il y a même quelques moins-values quand on est sur des double splash pages ou sur des, euh, des choses qui, euh, qui sont construites sur deux pages. Il y a un avantage euh... c'est par rapport
0: à l'impression, puisque on sait, on, les previews, vous l'avez sûrement vu, sont beaucoup plus belles sur ComicsBlog qu'une fois que vous les avez dans les mains. C'est normal, c'est les procédés d'impression qui font qu'il y a certaines couleurs qui passent moins bien sur du papier, alors que sur tablette, on a les vraies couleurs chatoyantes d'un écran.
4: Il mmh, y a ça.
1: Alors, euh, bah, on, je vais peut-être court-circuiter un peu des autres choses dont on va parler tout à l'heure. Euh, les avantages, parce qu'il y en a quand même, euh, on va les voir direct pour Marvel par exemple. Parce que Marvel, euh, d'après les chiffres que tu m'as dit, Jeff, je me base sur toi, sur un comic que tu vas vendre 4 dollars, ils vont toucher à peu près 8%, c'est-à-dire à peu près 29 centimes. Un truc comme ça. Ouais.
4: ça c'est l'avantage pour Marvel.
1: S'ils si vendent un comic 4$ sur Comixology et que Comixology se prend 50%, tu peux prendre encore. Tu peux dire, tiens, Apple, sur l'appli, ils vont se prendre 30%. Euh,
4: ça leur reste quand même 20% dans la tête. Ah, mais c'est clair, de toute façon, pour Marvel, euh, pour Comixology, euh, ce, je parle je, quand je dis que ce n'est pas une bonne affaire, ce n'est pas une bonne affaire pour, le, pour l'acheteur, euh, euh, l'acheteur parce final. L'acheteur final, il a aussi euh, c'est, c'est le. Euh, ça, ça lui revient au même prix pour quelque chose qui a priori est, bah, n'est pas physique, euh, ne durera pas, euh, ne, euh, et, ouais, qui est un pas échangeable, t'es, qui n'existe pas
1: dans tes mains mmh. Mais voilà, enfin, un des avantages. Euh, alors, on nous dit souvent, vous, vous avez un comic shop dans votre dans votre ville, donc c'est vrai. Ça c'est, c'est vrai. Euh, Il bon, euh, y a beaucoup qui de gens. Il y a beaucoup de gens qui, aux États-Unis aussi. Euh,
4: bah, c'est vrai aussi aux États-Unis, le, le comic-shop a quand même euh, ouais, en grande dis- partie disparu euh, des petites villes, des moyennes villes en tout cas, euh, parce que ben, tout simplement, il n'y a, a pas assez de marché pour, euh, support, pour entretenir la, euh, des comic-shops hyper nombreux comme il pouvait y en avoir dans les années 80-90, euh, surtout dans les années 90. Euh, maintenant, euh, la plupart des euh, des comics sont tout à fait euh, achetables euh, en, en par VPC, que ce soit aux États-Unis directement euh, ou auprès de différents comic shops en France. Mais là, il euh, un deuxième. Mais, du coup mais pour il y a une vraie démarche, par contre, de, de vouloir le, le faire. Euh, Et et ce n'est pas aussi souple que, euh, évidemment, commander juste le le numéro qu'on veut euh, à la dernière minute. Parce que là, il n'y a aucune. Contrairement euh, aux comics qu'on achète via un comic shop, qu'il faut commander deux mois avant, quasiment, pour être sûr de l'avoir. Parce que c'est comme ça que l'industrie est structurée. Euh, Là, euh, bah, s'il faut commander un exemplaire numérique de plus, ce n'est pas un problème. Il euh, n'y a pas d'exemplaire numérique. Il n'y a aucune limite au nombre. Oui. Euh, et ça, c'est un,
1: c'est un double avantage à la fois pour l'éditeur et pour le lecteur. C'est que l'éditeur, euh, il sait que sa série, déjà, il la vend sur papier. Il sait qu'il doit faire un certain tirage sur papier parce qu'elle se vend à temps. Donc, sa série, elle est globalement rentabilisée par rapport à son impression. Et après, le numérique, c'est que du bonus. Et les gens, en numérique, s'il y a de plus en plus de demandes, il n'y a pas besoin de faire de la réimpression. Et, et ça, Absolument. c'est un gros
4: avantage pour l'éditeur. Et idem pour le lecteur... Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des réimpressions. Hein, oui, 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 évidemment. Il y a clairement hein. des réimpressions, il y a un certain, certain nombre de titres qui en sont à leur cinquième bah reading, et ça, on, euh... enfin, on va en parler. Voilà. Il
1: y a beaucoup de lecteurs de comics qui, qui sont collectionneurs et qui ont besoin de toucher, et qui sont fétichistes du papier et du comics dans son format original. Donc, euh, donc ça se maintient à peu près de ce côté-là. Mais pour le lecteur qui qui a un lecteur occasionnel qui se dit tiens cette série là elle est pas mal je vais peut-être me la faire depuis le début il veut commencer sa série six mois après que ça, soit, ça ait commencé ou un an euh, c'est tout ça de suite, suite beaucoup très plus difficile de retrouver les, ça peut être très compliqué. les à, à la rigueur il y a les recueils d'accord. mais si tu veux commencer ta série la lire mois par mois tu vas essayer de lire, de garder le même format tout le temps enfin c'est encore un problème de collection et du c'est coup c'est aussi numérique, un, un moyen pour tester le numérique on l'a bien vu d'ailleurs avec l'annonce de Marvel Unlimited c'est que les gens se disent tiens ça va être sympa à tester, ça, c'est pas cher et ça va être sympa à tester pour des, pour des comics que je, soit je prendrai pas soit que, qui, des vieux comics que je, peux pas, que je peux pas acheter dans le commerce parce que euh, soit il y en a plus soit ils valent 100$ dollars le comics parce qu'il est complètement épuisé donc voilà il y, y, y a un double avantage là dessus et euh, je pense qu'on va y revenir et il faut pas, enfin je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui sont intéressés
3: Alex, oui, euh, ce que je voulais dire, euh, on présente Marvel Unlimited ou pas parce que du coup on en a parlé. Et
0: oui, vas-y, euh, vas-y, euh, vas-y, je t'en prie. Que... Que...
3: Du coup, en fait, alors Marvel Unlimited, c'est un truc qu'ils ont annoncé il euh, n'y a pas longtemps. Ils l'ont annoncé la semaine dernière. En fait, ça va être euh, c'est un système d'abonnement qu'ils mettent en place où euh, on paye soit 9,99 par mois, c'est ça, ou alors sur l'année euh, 60 dollars, donc moitié moins si on ouais, fait c'est le ça.
1: calcul. Ce soit 5 dollars par mois, ça 10 dollars par mois en
3: gros. Et du coup, qui fait en sorte qu'on a accès à,
1: à tous les comics comics euh, ah, Pour l'instant, il y a en a plus ligne. de 13 000. Oui, ils, ils annoncent 13 Et 000. Euh, voilà, ils, ils, globalement, ce qu'ils annoncent, c'est que tous les comics sortis vont être disponibles 6 mois après. maintenant. Oui, voilà. En fait, c'était ça que je voulais, je voulais rebondir là-dessus. Ce qui est, non, mais
3: c'est pas grave. Mais du coup, ce qui est, le problème après, c'est que, c'est que si on est lecteur
1: assidu, ben, ce n'est pas très intéressant parce que on est obligé d'attendre 6 mois
3: pour les lire.
1: Oui, sauf que, et, et là on en, on en parlait tout à l'heure, on se demandait pourquoi les 6 mois Et moi ça ne m'étonnerait pas que cette offre soit là pour essayer d'attirer le lecteur déjà occasionnel qui, rêve, qui voudrait récupérer des vieux numéros ou qui voudrait se mettre au comics. Et je me demande si les 6 mois c'est pas une contrainte par rapport à comixologie une, euh, une sorte de. Enfin, ils ont peut-être un contrat qui dit que, que Comixologie a l'exclusivité du digital pendant, pendant six mois et qu'après Marvel peut les republier comme ils veulent.
0: Et puis euh, en termes de politiquement correct, c'est beaucoup mieux de faire ça comme ça parce que, la encore pomade une fois, fait. la pommade, il faut l'appliquer longtemps hein, avant de se faire fissoquer. Et euh, si aujourd'hui Marvel dit. Euh, Bon, on arrive, on vous fait 5 euros par mois parce que 60 par euh, 5$, dollars 5, euh, par an d'abonnement, ça fait 5 dollars par mois. Euh, S'ils si si arrivent en disant « Ouais, euh, vous aurez vos comics dispo à minuit aux heures heure USA euh, euh, en même temps du coup que les comics shops enfin, encore faut-il que les comics shops fassent des releases parties à minuit, c'est le cas pour très peu de titres dans l'année bah, ils vont tuer les commerces du jour au lendemain et tout le monde va mettre la clé sous la porte et l'industrie va s'effondrer d'un coup et c'est comme la bourse, c'est jamais bon de, de faire tout s'effondrer d'un coup. Donc là, je pense qu'effectivement il y a l'histoire du contrat avec Comixology et euh, qui va durer encore un petit peu, mais il y a aussi le fait que il faut faire passer ça au libraire doucement parce que euh, d'ici deux ans Marvel va nous dire ah oui alors finalement c'est plus six mois mais trois mois euh, et puis en fait c'est plus c'est plus trois mois mais un bah, mois si bon c'est un
1: contrat avec Comixology qui, qui impose ça ça m'étonnerait pas que ce soit dès l'année prochaine déjà oui voilà on ne sait pas pour combien de temps après on
0: est, on, nous on n'est pas gardien du temps on n'a pas toutes les clés de, de tous les contrats qui ont été signés à droite et à gauche mais euh, ce ne serait pas étonnant que Marvel arrive l'année prochaine en nous disant euh, bon ça y est Marvel une Limited, c'est un succès. Et on a vu que vous nous faisiez confiance, que vous êtes équipé en tablette, que ça marche bien, que notre business model est rentable. Euh, d'ailleurs, Manu, tu as les calculs du business model qu'on avait fait à peu ouais. près à la boutique l'autre jour. Et du coup, ils arrivent et puis ils nous font bon à San Diego 2015, admettons. Ils font « Ok, euh, maintenant, ce sera dispo One. Et bien là, tous les comic shops font quoi derrière Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui refuser de l'aubaine financière que c'est. Imagine pour 60 dollars par mois, et je vais te laisser développer les calculs, Manu euh, pour 60 dollars par an, tu as l'intégralité de tes comics Marvel. Imagine que DC fait ça, ça veut dire qu'en gros, pour euh, 120 dollars, ou on va dire 150 dans le pire des cas, t'as tous tes comics
1: en limité, tout ce que tu veux et l'accès à tout ce que tu veux. Bah oui, on s'est, La première chose qu'on s'est dit, c'est, c'est pas forcément intéressant pour Marvel, 60 dollars par an et, et par, euh, par euh, utilisateur, c'est, c'est un peu... Euh... C'est un peu du à-côté par rapport à la, au, au vent de papier. Sauf que si on part sur, un, sur la base qu'il ne touche que 8% de ce qu'on, a, de ce qu'on achète, ça fait que pour un, pour un lecteur moyen, il faudra qu'il lise 205 comics par an pour, pour rattraper les 60 dollars, ou, euh, ou je ne sais plus exactement combien, 30, 30 et quelques tout, tout les mois, pour, 35 tous les mois pour, que, pour rattraper les 10 dollars, ce qui fait soit 4 par semaine, soit 8 par semaine globalement et des lecteurs qui lisent 4 comics Marvel par semaine ou 8 comics Marvel par semaine, je ne pense c'est pas qu'il y en ait gros... tant que ça. Ou que c'est à peu près les chiffres moyens. Ce qui fait qu'avec Staply-là, celui qui passe du papier au numérique, pour Marvel, il rapporte la même chose.
4: Ouais. Euh, le seul bémol que je vois là-dessus, c'est que euh, si on, du jour au lendemain, en tout cas, euh, le... Le système devenait de l'intégralement numérique et plus du tout de distribution papier. Euh, bah, quelle est le, l'incitation pour Marvel à continuer à produire des séries qui, qui globalement seront bonnes euh, Je parle pas des séries phares qui, sur lesquelles ils vont forcément mettre de, de très bons auteurs. Euh, sur lesquels il va y avoir une demande. Je parle de toutes les séries annexes euh, qui, euh, euh, bah, qui, du coup, ne sont pas motrices euh, dans, euh, dans la demande euh, des, des lecteurs et sur lesquelles ils peuvent très bien se permettre à partir du moment où, de toute façon, ils sont payés euh, à l'avance, euh, se permettre de faire un peu n'importe quoi. Euh, et euh, là, je suis très dubitatif euh, ouais. sur sur l'avenir en fait sur l'intérêt pour Sérieurs Marvel euh, sur l'avenir des séries secondaires sur l'avenir de la, la possibilité de euh, de développement de euh, de Marvel dans ce domaine-là en fait je, je pense que c'est pas leur intérêt euh, et que s'ils font ça ils vont se faire bouffer aussi euh, tout ouais. simplement parce que le coût de la distribution euh, est tel aujourd'hui euh, que euh, seuls des gros euh, peuvent euh, peuvent se le permettre. On sait que euh, pour passer euh, par Diamond, il faut euh, il faut proposer quasiment euh, six mois à l'avance euh, des numéros, euh, avoir des numéros déjà réalisés. Et en plus, qui, il est-ce faut ce qu'il faut y a un compte du
0: 500? Il faut pouvoir prouver qu'on en a vendu 500 en convention ou par n'importe quel autre circuit. Ce qui est, ce qui est assez
4: colossal quand on se lance et qu'on n'a pas 500 personnes comme ça sous la main. Voilà, ce n'est pas, c'est, c'est pas du tout évident. Il y, y a des conditions qui sont drastiques qui font que ce euh, n'est vraiment pas un système qui est accessible à tout le monde. Euh, aujourd'hui, il se trouve que si euh, on supprime euh, cette barrière, ça favorise forcément les petits éditeurs qui, du coup, n'ont plus de coûts de structure euh, par rapport à, à des très gros éditeurs qui perdent leur, euh, bah, leur avantage de position, tout et simplement. Du coup, c'est plutôt bénéfique, puisque ça vous la concurrence. Ah, mais c'est très bien pour, euh, c'est très, je pense que c'est très bien pour euh, l'utilisateur final, que de toute façon, c'est ce qui va se passer, euh, c'est ce qui se passe qu'est-ce déjà se pour un, un certain nombre <rire> de... Euh, euh, d'éditeurs indépendants, de, de créateurs indépendants. Il y, a, il y a des webcomics, il y en a des bons. Euh, oui, sur Reelband, on en a parlé tout à l'heure,
1: ça marche comme ça, déjà.
4: Mais euh, ça n'empêche pas que du coup, c'est plutôt un système qui favorise les autres plutôt que, euh, que les très gros. Et euh, Alors... à se diriger de ce côté-là, c'est presque du des presses se faire... Euh Mais non, c'est pas du majotis,
0: C'est parce qu'il y a un truc qui fait la différence, c'est le, l'argent que tu mets en communication, tout simplement. Aujourd'hui, Internet, c'est, on n'est plus comme au début des années 2000, où, euh, effectivement, Internet, quand il y avait de la pub, personne savait combien ça coûtait, machin. Aujourd'hui, c'est quand même très cadré, la pub. Euh, les coûts de communication pour communiquer sur le net sont énormes. Pour toucher une petite audience, il faut beaucoup d'argent. Et un tout petit éditeur n'a pas cet argent. Donc, le problème, c'est que il faut qu'il y ait une plateforme communautaire... Euh, qui, qui puissent mettre en avant ces gens-là, avec un effet boule de neige, comme sur les réseaux sociaux. Et le meilleur exemple, c'est la musique avec MySpace, puisque MySpace a, a vraiment fait éclater le monde de la musique. Alors là, c'était la fin des CD, mais plus que jamais. Euh, des mecs comme les Arctic Monkeys, les Klaxons, euh, et plein d'autres groupes de rock se sont fait connaître grâce à MySpace et à Internet. Euh, le métal est devenu un milieu super branchouille grâce à MySpace, tout ça. Et le problème, c'est que le comics n'a pas ça aujourd'hui. Il faudrait une plateforme d'artistes euh, et la BD s'y prête pas forcément très bien en plus où les gens vont se retrouver tous là-bas. Il y aura un mélange réseau social, un mélange contenu artistique, un peu comme DeviantArt mais en mieux, avec un vrai web design, avec un vrai truc sympa où les gens ont envie d'y aller. Euh, le problème, c'est que la musique, ça fédère énormément de gens et n'importe qui et de n'importe quelle classe sociale. La BD, ça reste vraiment un truc d'initié. Même si tu prends tous les lecteurs de BD du monde, euh, tout le monde n'ira pas sur le réseau social. Enfin, tu vois, Il y, y, y a des recoupes à faire et... Du coup, tant que ça, ça n'existe pas, le petit éditeur, qu'est-ce qu'il a comme arme Il a, oui, c'est vrai qu'il il pourrait se faire distribuer, machin, et dire, euh, c'est cool, moi aussi, j'ai le droit à ce réseau-là, et tout le monde peut me connaître. Mais ce n'est pas le cas, puisque, de toute façon, pour rentrer sur ce genre de plateforme, déjà, c'est payant. Donc, le, le mec n'aura pas forcément les moyens, parce qu'il y a Marvel Unlimited, mais on peut imaginer que DC va faire autre chose. Et on peut imaginer qu'en plus de ça, que Comixologie, euh, qui est quand même loin de disparaître, va se recentrer sur un système à abonnement. Et aujourd'hui, les abonnements, le Xbox Live, le PSN, enfin, le nouveau PSN, tout fonctionne comme ça. Tout est du micro-paiement. Et. Tant qu'il n'y a pas une vraie structure euh, d'un côté qui soit sociale et une vraie structure commerciale de l'autre, et MySpace arrivait en plus à faire à peu près les deux en, en fournissant euh, euh, l'accès aux merch, tout ça, mais parce que la musique c'est tellement particulier, bah les petits éditeurs ils seront là avec leur bite et leur couteau, ils vont se dire oui mais je fais quoi Parce que moi je suis content, imagine moi, et Dieu, Dieu merci je ne le fais pas, euh, imagine je me mets à faire de la BD demain, euh, euh, si à la, à la rigueur j'ai Comics pour me faire connaître, tu vois, mais si tu es tout seul, tu es un petit artiste de 20 ans, bah oui ça te fait rêver de voir des mecs qui ont réussi dans cette sphère là mais sur MySpace combien il y a de groupes qui galèrent en regardant le peu qu'on réussit et tant que t'as pas de plateforme bah, bah tu pourras pas décoller et si t'as pas d'argent tu te communiqueras pas sur toi Et à moins que tu t'aies des potes influents autour de toi qui aient la gentillesse de parler de ton projet à d'autres gens influents et que ça fonctionne comme ça
4: qu'il y ait un effet boule de neige et mais ça le problème c'est que l'effet, hein. l'effet boule mais de neige il y en a
0: peu voilà, tout le monde dit que c'est, c'est la magie de, de Twitter et de Facebook, mais pas tant que ça. Quoi. Des, des gens qui ont réussi grâce à Twitter et Facebook, il n'y en a pas tant que ça. Et, et même grâce à Internet, l'effet boule de neige d'Internet, c'est aussi un peu une légende urbaine. Donc, euh, quand tu es un petit éditeur et que tu n'as pas de moyens, bah, a priori, tu restes dans ton truc. Et, sauf que si l'argent ne rentre pas, tu arrêtes. Et si tu arrêtes, il bah, n'y en a plus de production. Il enfin, y a tout un système à inventer. Mais, encore une fois, on revient euh, au débat de base, qui est la BD n'est pas du tout passée à l'ère numérique. Euh, est en train de le faire, mais... Moi, ce qui m'énerve, c'est que Comixologie est arrivé comme un mastodonte en disant « bon, ça, ça va coûter ça, 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 ils se sont fait une tonne de pognon et ils n'ont pas pensé aux petits éditeurs et tout. » Marvel Unlimited, même si je suis libraire et que euh, j'adore les libraires indépendants et que ce n'est pas une nouveauté, bah, comment résister à ça quoi c'est que, Comment résister à ce genre de, de système 60 euh, soix- soix- dollars par an et Moi, je serais le premier à craquer, hein, même en tant que libraire, hein, ça me coûterait moins cher que les prendre à la boutique, t'imagines le et, euh, et tu ne peux pas lutter. Et le problème, c'est que même si aujourd'hui, encore une fois, on nous fait, palais, on nous fait passer la pilule en nous disant « Oui, il n'y a, a que six mois de décalage et du coup, vous ne lisez pas vos nouveautés. » Je peux parier, je peux mettre ma main à couper que dans deux ans, ce sera les comics Day One qui seront dispo avec le même service ou avec un service Gold. C'est tout con, mais des, en plus, c'est des systèmes à tiroir, ce genre de choses. Euh, tu peux et avoir ton coup, Marvel Unlimited. 60 dollars, ça sera... Voilà, 100 dollars, 120 dollars, et tu auras tous tes comics en Day One avec l'intégralité du catalogue Marvel qui aura été numérisé d'ici là. Tu peux, pas, tu peux pas lutter je pense que la, la seule façon de lutter c'est l'amour du papier, l'amour de la collection, l'amour des libraires parce qu'il n'y a que dans ta librairie que tu fais des belles rencontres il n'y a que dans ta librairie que tu es bien conseillé euh, là on, peut, on a beau dire mais les forums ça conseille beaucoup moins bien qu'un libraire passionné euh, on fait des belles rencontres dans la librairie moi Alfro, je l'ai rencontré parce qu'on parlait de comics et qu'on était tes était clients tous les deux ça, ça enlève plein de choses comme ça et même si c'est vrai que c'est gonflant d'avoir plein de comics et de déménager souvent... Euh, ah oui, bah, quand on
4: déménage, c'est une vraie galère. Moi, je sais ah, que je sur, sur, sur,
0: sur mon bar, chez moi, j'ai mes 4 Batman Year One de Frank Miller, Mazzucchelli, First Print. Et bah, tous les jours, je suis hyper content de les voir. Je suis comme un gosse en me disant que c'est des, des vrais objets qui sentent, euh,
1: qui sentent les années 80 et tout ça. Quoi. Et ça, tu ne le retrouveras jamais avec des données sur un iPad. Alors, Je vais me faire à l'avocat du diable en essayant de, d'oublier le côté collection euh, qui, qui me touche particulièrement et qui fait que moi, ça me dépasse encore un peu euh, le numérique. Il y a... Il y a un avantage certain, c'est que ça crée un nouvel indicateur, le fait de passer au numérique. C'est-à-dire que ça va, faire, ça va privilégier pour moi le qualitatif au, au nom. Euh, aujourd'hui, un exemple, euh, pré-Marvel No, parce que Marvel No, du coup, chamboule tout, euh, je, lisais, euh, je lisais à peu près toutes les séries mutantes, donc euh, New Mutants, euh, X-Factor, X-Men, Can X-Men. Sur ça, j'ai dû lire. 4 Runcanny X-Men et, et 5 X-Men et, et le reste, j'ai, j'ai tout lu. Et pourtant, c'est les deux séries qui vendent le plus. Et pourquoi Parce que le nom fait vendre et pourtant la qualité n'est pas là derrière. Et à côté, on a des séries de qualité qui vendent moins parce qu'elles sont moins connues et que les équipes sont moins connues. Avec un système où tu peux avoir n'importe quoi, n'importe quand, tu ne vas pas télécharger la série que tu, que tu considères qu'elle est mauvaise tu ne vas pas la télécharger parce que tu n'en as pas besoin dans ta collection pour compléter ta collection Duncan X-Men. Par contre, ton New Mutants que tu trouves cool, bah, tu vas le télécharger pour le lire parce que les, les précédents étaient cool. Et ça, ça, ça fait que les petites séries vont être plus téléchargées et les grosses séries qui sont au final mauvaises le seront moins.
0: Et eh ben moi je suis désolé d'être terre à terre, mais quand tu vas charger ton appli sur ton iPhone, et eh ben on va te mettre une grosse pub sur le dernier numéro d'Uncanny X-Men. Tu verras pas qu'il y a un petit, euh, je sais pas moi, devil End of Days qui va complètement passer sous le radar.
1: Oui, mais euh... on, va te mettre, on va te mettre ton gros Uncanny X-Men, sauf que tu vas le lire le premier et on va pas te le mettre à chaque numéro. Enfin si, on va peut-être te le mettre à chaque numéro. Si, mais mais quand, tu tu seras, quand tu seras rendu au numéro 4 et que tu auras lu 3 numéros qui sont mauvais, tu vas pas télécharger le 4.
0: Bah, à la limite, si, parce que le mec qui n'est pas forcément. Parce que tout le monde n'est pas hyper curieux et tout le monde n'a pas envie de découvrir un milliard de séries à côté. Et même si tu as la presse ou des forums qui te disent que ça c'est bien et que c'est une petite série. Tu ne vas pas forcément y aller. Sauf que le nom x men tu sais que c'est ça que les gens euh, que tu vas fréquenter sur le net ou dans la vie vont avoir lu aussi. Et tu veux toujours avoir lu les trucs que les autres ont lu pour pouvoir en parler échanger, changer tout ça. Et le système va, va être quasiment toujours le même. Ah, je pense que tu n'es
1: pas obligé d'avoir vu à la merveille ou Tree of Life pour me dire que c'est de la merde.
0: Oui, mais par exemple, Terence Malick, moi, je ne suis pas fan. Donc, euh, tu vois, et puis, euh, mais j'aimerais bien, en l'occurrence, le voir pour qu'on puisse en parler. Mais le, le, le problème va rester le même. Là où ça change un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, et c'est assez métaphysique comme idée, hein, on en a parlé l'autre jour, tous les trois. Euh, les comics vont avoir une valeur égale. C'est-à-dire que c'est des données, ce sont des données. Euh, on va dire que c'est un, un, un méga chaque comics et chaque comics c'est à un, un méga. Et euh, y a aujourd'hui, il y a une logique de rémunération, de, d'impression, de tirage, tout ça. Tout ça, ça va disparaître puisqu'on va être sur du coup de serveur et que les serveurs vont être partagés. On peut imaginer qu'il n'y aura pas un serveur un men un serveur Gambit et euh, tu vois un gros un men un petit Gambit. Tout va être mutualisé dans des bêtes de gros serveurs à la Google et. Tout ça, ce sera un gros micmac de données et les gens piocheront dedans. Ça, ça change quelque chose par rapport à la rémunération éventuelle des artistes parce que euh, tu peux difficilement justifier de mieux payer un Brian Bendis qui vend plus, enfin, qui vend pas du coup parce que c'est un système d'abonnement qui est plus lu sur Uncanny X-Men plutôt qu'un euh, je sais pas moi, Denis Opless sur euh, Cable X-Force alors que toi Marvel, tu as mis en avant Brian Bendis. Comment Denis Oplès peut le prendre derrière Il va dire, tu vois, et là je pense aux artistes, il va dire, mais attendez, vous me fumez mes droits puisque vous ne me mettez absolument pas en avant qu'aujourd'hui vous êtes jugé bourreau et que vous êtes le dieu de, de, de l'industrie. Et co- comment moi je fais pour justifier le fait que je mérite mieux
1: Mais viens, c'est déjà le cas. Ils, pri- ils, ils, ils font plus de pubs pour les grosses séries et c'est celles-là qui vendent le plus.
0: Oui, mais aujourd'hui, tu as plein de manières pour un artiste aussi de, de se démarquer avec le, rien qu'avec le support physique, tu vois. Et les conventions, et les machins, les trucs. Et tu as des mecs qui arrivent à exister grâce à ça. Et, euh, et, et là, non, tu sais En librairie,
3: très... euh, un libraire va conseiller une série, euh, va conseiller une bonne série, même si elle est moins vendue, alors qu'il ne va pas conseiller une m- série qui se vend plus, mais qui est mauvaise.
0: Tu vois, un, un saga, par exemple, euh, demain, à l'ère du numérique, euh, bah si, parce qu'à la rigueur, il sort chez Image. Donc euh, chez Image, c'est la tête de proue. Mais... Euh, en, en quoi Enfin, euh, tu vois, c'est... bref.
4: Et Jeff. Puis, euh, sur, euh, sur du physique, on a aussi des, des phénomènes sur, euh, par exemple, une série comme Okai qui en est, euh, pour le son numéro 1, à son cinquième printing. Euh, ce sont des séries qui sont euh, poussées par les libraires euh, et par euh, la communauté des lecteurs parce qu'il y a, y, a y a d'extrêmement bons échos. Euh, qui font qu'on bah, en est un cinquième printing physique. c'est pas évident que ça puisse fonctionner pareil sur, euh, sur le numérique. Quoique... On, on verra. Après, nous, après, on, aussi, euh, on a un peu aussi, tendance à voir en lié, parce que... C'est aussi lié au fait qu'il y a, y a un, un bon, de, de bons échos de lecture qui font que bah, c'est recommandé par les lecteurs, c'est recommandé par les libraires et, euh, et du coup, euh, les gens cherchent à, à le lire et on peut comp- Penser que demain, il pourrait y avoir le même euh, effet de bouche à oreille euh, que là. Alex Lecoq. Euh,
3: Moi, en fait, je me pose une question avec ce système c'est la notion de possession. Avec un abonnement, qu'est-ce qu'on va posséder Ça veut dire que, est-ce qu'à la fin de notre abonnement, tout ce qu'on aura téléchargé, on aura plus plus accès ou, comment ça va se passer Tu as la
0: possibilité d'en stocker 600 offline, ce qui est ridicule. Oui, voilà, déjà, c'est ridicule, euh, Du coup, rien ne après... t'appartient. Mais après, oui,
3: non, Parce t'as... qu'à la fin de ton abonnement, ta bibliothèque te sera verrouillée et il faudra repayer la ah bah, bien sûr, voilà, ah bah, donc, c'est évident. Dans ces cas-là, il n'y a aucun intérêt. Donc, aussi, bah, si, il p- si, y a un intérêt, tu es coincé à vie, mais tu payes moins cher. Oui, mais y a, si, hein, oui, ça veut dire que le jour où tu as envie d'arrêter ton abonnement, et ben, tu ne tu oui, pourras, oui. pourras plus relire ce que tu as déjà acheté. Donc, Tout à ce que tu as déjà téléchargé. Donc euh, moi, je ne comprends pas trop, on y perd plus. C'est comme aussi, euh, par, rapport au, là, j'ai fait un, par rapport aux pla- les plateformes de téléchargement de jeux vidéo en ce moment, moi sur le PSN, j'ai téléchargé des jeux en, 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 en démat, et on vient de m'apprendre il y a un mois que quand j'aurai ma PS4, je ne pourrai plus retoucher aux jeux que j'ai déjà achetés, il faudrait que je les rachète. Et c'est ça en fait qui me fait peur avec le dématérialisé et le numérique, c'est que comme, ça, comme on ne touche pas à l'objet, il n'est pas vraiment à nous et on ne sait jamais euh, dans quelles limites on a le droit de le posséder ou pas
0: mais c'est la même chose avec Spotify moi j'ai un pote qui était un des plus gros collectionneurs de CD que je connaisse de vinyle tout ça enfin, c'est assez... il est gogol de ça tu vois. il n'achète que ça et un jour il a découvert Spotify il y a assez longtemps il s'est mis dessus euh, là il a perdu son boulot il avait une galère de thunes une grosse galère de thunes il a dû déménager et bah, il a dû couper son abonnement Spotify, il a plus de musique aujourd'hui. Voilà, et il a plus de lecteur CD chez lui, il n'a plus rien. Et du coup bah, oui, bah, il fait comme tout le monde, il pirate et il met ses trucs en MP3 sur iTunes. Mais c'est tout ce qu'il a pour lui aujourd'hui. Alors que sur Spotify il avait accès à plein de trucs, à des groupes inconnus. C'est un mec qui m'a fait quoi un groupe qui s'appelait Inc. Point, euh, qui est mortel. Voilà, je vous le conseille. Euh, et tu vois c'est typiquement ce genre de groupe qui a 2000 fans Facebook, il l'a découvert grâce à Spotify, qui avait décidé de le mettre en avant. Comme quoi Marvel, euh, c'est pas le grand méchant diable qu'on veut penser. Et ils pourront mettre en avant un petit Gambit ou un petit Cable NX Force par exemple ou un X23. Mais euh, c'est, c'est, c'est le même
3: système. C'est, oui, tu, tu payes ou tu crèves. Quoi. Et puis en plus, on est dépendant euh, du net. En fait. euh, si tu n'as pas le net, euh, quand je pars en vacances chez ma grand-mère, euh, bah, j'emmène... Euh 20 comics, quoi, j'ai pas envie d'avoir si bon. J'imagine que ça va évoluer. Mais et qu'on ça, 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 c'est une fausse, ré- c'est veut, une fausse mais... réalité
0: parce que demain, tu vas être le, le premier à avoir un iPad mini et tu auras la 4G dessus et du coup, tu auras ton internet partout, tout le temps. Donc, tu oui. vois, c'est, c'est ça aussi le calcul de Marvel et le calcul de la PS4 et de Sony et de Xbox et tout ça. Après, Xbox va encore plus loin dans son délire avec euh, on enlève, le, on enlève la, l'occasion, tout ça. Mais c'est, c'est quelque chose qui est immuable dans la société culturelle actuelle. Euh, la seule différent, c'est, c'est, la, c'est avec ça qu'on finira le podcast plus tard, c'est est-ce que la BD c'est pas un média qui est hermétique à ça Est-ce que la BD c'est pas un média qu'on a besoin de posséder, de lire, de sentir de toutes les interactions que vous pouvez imaginer avec une BD et soyez pas trop dégueulasse, s'il vous plaît euh, tu, tu vois y, on avait Cisco tout à l'heure sur Twitter qui nous disait euh, moi je suis passé à l'e-book et il lit des, des e-books sur ses tablettes mais il peut pas passer à la BD parce que le format ne s'y prête pas donc bref, on, on posera cette question à la fin mais euh, je voulais juste, Manu non, qu'il faut, a... faut qu'on accélère,
1: vas-y Manu. Moi, c'est juste que je viens de penser à un autre truc, c'est avec le numérique, si Marvel se paye euh, un traducteur pour chaque langue, ils peuvent distribuer directement et instantanément tous leurs comics le jour de la sortie dans les autres pays Évidemment. et court-circuiter les distributeurs. Et les éditeurs. Et gagner encore plus d'argent du tout.
0: Oui, du parce que, que quelle est la plus-value d'un éditeur si Marvel a les moyens de se payer bah, Ou même DC, on prend DC qui va sûrement lancer son DC Unlimited très très vite parce que ça semble être un carton du côté de Marvel. Euh, quelle est la plus-value d'Urban Comics alors que DC a les moyens de se payer en télétravail un traducteur qui fait que les comics seront dispo Day One en français et, et en numérique Où où est la place d'Urban Comics là-dedans Je parle dans 20 ans, quand les machines régneront sur le monde et que la BD physique n'existera plus, mais... Euh... Bah,
1: moi, je pense que ça pourrait être dans moins de 20 ans.
0: Ouais, ouais, je sais pas, je pense dans que... Dans 5 ans, tu vois je ne sais pas parce que on est, on, déjà on est français donc on est un peu long à évoluer. On
1: euh... est réfractaire au changement.
0: Et puis non, mais y a, y aura, j'espère et je le souhaite, il y aura toujours un amour de l'objet. Maintenant c'est pareil, un autre exemple, moi j'ai un pote qui était un des plus gros collectionneurs d'éditions collector sur PC. Aujourd'hui il est sur Steam, il achète, mais il claque des thunes monumentales sur Steam et il a l'impression de posséder des jeux. Moi je sais que mon catalogue Steam, j'ai l'impression que c'est du vent. Quand je regarde ma collection de jeux, bah, ils sont dans ma bibliothèque, euh, j'en, j'en suis très fier. Et des fois je me rappelle que j'ai des purs jeux sur Steam. Mais comme ils sont, c'est que des données, bah, j'ai pas l'impression de les posséder. J'ai, et, t- j'ai peur un, de ça qui a une liste imbranlable et qu'on
1: n'a pas téléchargé la moitié sur son sur son pc Mais, voilà
0: c'est, c'est un constat un peu triste, mais allez, on va se marrer un petit coup avec toi, Alex Lecoq. On va faire la liste des fausses bonnes idées du numérique. Euh, Ou toi, Manu, tiens, parce que toi, tu le connais le premier, avec Marvel, qui avant un de lancer... Projet un... Gamma Non, pas tout de suite. Avant <rire> la, 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 la débatte annoncée du Projet Gamma, ils avaient lancé quelque chose qui s'appelle le Motion ah, Comics. Ah, le Motion Comics. Qui oui. s'est bien ramassé.
1: Bah, le euh... Motion Comics, c'est une adaptation de comics existants euh, en, en version... Euh... Vaguement animée. Ouais, vaguement animé, c'est-à-dire qu'on prend les cases, on les fait bouger un petit peu, et on met une voix off pour raconter ce qui se passe dans les bulles. Il euh, y, y en a eu quelques-uns comme ça, je crois qu'il y a eu Extremis, Iron Man Extremis, qui a été adapté. Euh, moi, celui dont je me souviens, c'est particulièrement c'est Spider-Woman, tout simplement, parce que déjà, c'était très mauvais. Et ensuite, ça, ça a tellement... Euh, ça, fait ça, ouais. de ça demande du travail euh, à, à l'artiste, et Alex Malef, hein, on, a, on a un peu... Euh, Souffert. a dit qui... granov sur Extremis aussi, euh, qui ouais. a pété un plomb. Vraiment. Qui fait que la série est morte parce qu'elle est, est sortie. Enfin, c'était une Arlésienne. C'était, c'était un peu une blague. Je me souviens à l'époque, j'étais sur le forum de Panini Comics. Le, le forum pré, le pré-changement de forum et du coup, pré-mort du forum de Panini. Euh, c'est, c'était la blague, en fait, la série Spider-Woman. Et tout simplement parce qu'ils ont, ont tellement pompé avec ça que la série n'a pas marché et c'est devenu une catastrophe.
0: Il y avait quand même un contre-exemple le film de la série Loki. Euh, qui était dessiné par Esad Ribic qui avait été sorti en long métrage sur le PSN, justement, et qui était plutôt réussi. Pour le coup, euh, bon, après, euh, moi je trouve ça hyper cheap, hein, c'est comme les trailers de ouais, comics c'est aujourd'hui. Euh, c'est en ça que c'est pas adapté, c'est en ça que le turbo média, euh, bah c'est, c'est le futur, parce que le turbo média ça permet de réellement animer les choses et d'avoir le contrôle sur l'animation. Alors que quand on nous pond un trailer d'AvX avec Wolverine, avec son bras, il n'y bon, a pas la vidéo encore dans nos podcasts, mais qui <rire> balance juste de haut en bas, euh, bah ouais, c'est ridicule, et c'est, tous les motion comics étaient ratés pour ça.
1: Mais on découpe. En fait on découpe une image en, en différents plans et puis on fait bouger le premier plan sur l'arrière-plan et puis voilà quoi. Et, quand bien même, et c'est le motion comics. Quand
0: c'est... bien même le turbomédia euh, se sert des mêmes effets et bah, le fait de le déclencher soi-même en appuyant sur sa, fièche, sur sa flèche droite bah, ça rajoute de la magie et une impression de lire quelque chose.
1: Sauf qu'il est, ouais, il est vraiment pensé pour ça alors que le, là le motion comics c'était un truc qui n'était pas spécialement pensé pour ça. Alors, c'était pas spécialement pensé mais tout, tout, tout voilà, Mais on se disait tiens le style pourrait le faire on va, on va essayer de l'adapter. Et ouais ça été une catastrophe.
0: Après le Motion Comics, Alex Lecoq, euh, et c'est tout récent, puisque c'est la oui, date de dimanche dernier, bah, Marvel avait le... teasé un projet qui s'appelle Le Projet Gamma. Ouais. Moi, je pensais que c'était une nouvelle série Hulk ou un truc. Eh ben bah non, pas du tout. C'est le truc le plus ridicule de la vie. Et Alfro, toi, t'étais même un peu plus extrême après qu'Alex nous l'ait présenté puisque tu disais que c'était cari- quasi, carrément plus du tout de la BD. Euh,
3: c'est l'exemple, en fait, de, de ce qui m'énerve dans le numérique. C'est en fait un, une fausse bonne idée. Enfin, c'est quelque chose qui n'apporte rien. Oui, c'est une vraie mauvaise idée, si tu veux. C'est en fait, bon, le principe, c'est de, de lire des comics en numérique, donc jusque-là, tout va bien, et de rajouter une bande son dessus. Donc voilà, c'est tout, en fait. Ça voilà, ça va pas plus loin, ça s'appelle... En plus, ils, ils montrent ça comme si c'était ouf, ils ont inventé un terme, c'est l'adaptive audio. Qu'en fait, ça veut dire que quand on va lire son comic, si on reste 5 heures sur sa page, la musique va rester pendant 5 heures sur, la, sur sa case. <rire> no loops, no soundtrack. Enfin, et du coup, moi, c'est ça qui m'énerve dans, enfin, personnellement, évidemment, sur le numérique, c'est que là, il présente un truc qui n'apporte rien. Dans ces cas-là, euh, tu mets de la musique, tu mets de la techno dans, dans tes enceintes sur ton ordi, et puis tu lis ton comic, c'est ça, en fait, c'est le projet Gamma.
1: Moi, j'ai, en plus, j'ai, j'ai particulièrement aimé euh, la cohérence du truc en, en mettant une pub qui dit euh, no soundtrack. Et en disant, de toute façon, Kieran Gillen, il nous donne déjà une liste de musique à, écrire, euh, à écouter pendant qu'on lit le comics. C'est un peu une soundtrack, on appelle ça. Et, et ouais, voilà. C'est...
3: <rire> de toute façon, il faut regarder la vidéo, elle est sur la news, la vidéo de présentation. Oh là là, c'est là, là assez, elle est éthérée cette vidéo. Hein. Oh tu Et en fait, les c'est, les oui, c'est, c'est, c'est surtout qu'ils ont annoncé ça, ça en grande disait, pompe. Ouais, regardez ce qu'on a fait, c'est trop génial. Nos Et ingénieurs sont dessus depuis au moins six mois. Surtout quand on
0: aime quoi. la musique, on aime, moi je sais que quand je vais lire je sais pas, du Aquaman, je vais écouter tel groupe, quand je vais lire... Mm. Euh, un Daredevil End of Day, je vais m'écouter, je sais pas, du Devil Sol sol parce que c'est l'ambiance, tu vois, c'est vachement dépressif et tout enfin, c'est à toi de choisir ton truc moi j'ai pas envie oui. qu'on m'impose de la techno ou du Harlem Shake pendant oui. que j'ai envie de lire mon comics enfin, c'est, en plus c'est du truc libre de droit, tout pourri euh, composé par un étudiant en musique qui est nul à chier euh, non mais c'est, 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 c'est,
1: c'est pas possible moi, j'ai, j'ai une question pour vous. Le, le nom Projet Gamma et les teasers verts et rouges, est-ce que vous, c'est, c'est pas du gros foutage de gueule pour essayer de nous mettre dans la mauvaise direction à la base Parce que ça n'a quand même aucun rapport avec le truc final.
2: Non, et puis euh, quand, on a tout, on, quand on a vu la pub, moi, ça m'a fait penser à, aux pubs pour les jouets euh, Benten. C'est, 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 ces espèces d'éclairs partout euh, absolument affreux. Mais dé, bon, Déjà, le marketing est affreux. Et puis, il y a un truc qui, m'a, qui, pour moi, fait que c'est... où on perd tout l'avantage de la BT. C'est, c'est, c'est plus de la lecture. C'est, euh, tu sais, on, on te met de la musique dans le truc. Tu, tu Alors, ils disent pas de voice-over, mais euh, si on te décrit euh, ce qui se passe dans la, dans la case, hein, je sais pas s'ils si lisent les bulles. Non, non, il n'y a pas de. Fin, ah, c'est, dans
3: l'exemple, en tout cas, on ne voit rien parce qu'il n'y a, a pas l'air d'avoir de doublage, mais je ne pense pas parce que c'est du trop gros travail et on, c'est mieux de mettre de la techno, ça va plus vite. Il n'y a même pas de. À la rigueur, encore, il y aurait les explosions. Euh, Peut-être qu'ils y sont, mais dans, le, dans, le tra- dans la pub, dans la vidéo de présentation, on ne voit vraiment rien. Et du coup, je
1: fin, je comprends pas. Là. C'est peu probable, puisque le concept, c'est que ça s'adapte à ton rythme de lecture. Donc, si on te lit le truc, ça t'impose un rythme.
3: <rire> oh là. Ouais, c'est méta, là. Oui, non, mais oui. Non, mais, non mais puis, je... euh, De toute façon,
2: pff... c'est... ça, c'est, c'est prouvé. Hein. Tu t'adaptes aussi au rythme de la musique. Donc... Mm. Euh... Je ne sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais oui, je pas. Moi, je c'est pas une musique pas qui s'adapte généralement. une musique bon.
3: qui s'adapte, ça veut, ça veut dire que... Enfin, je ne comprends pas déjà ce que ça veut dire, parce que c'est, soit mais tu mais restes sur une page et, et le loop se fait Le en truc, ce c'est que Google, l'idée là, pendant... peut
2: être bonne, je suis, euh, mais bien fait, pas, pas comme ça. Oui, mais là, on voit que c'est fait à l'arrache. Euh, oui, l'idée c'est peut être ouais. bonne, mais si euh, on va sur un autre aller oui, voilà, avec des effets sonores et, et à
3: mon avis ça, ça doit aller avec des effets visuels donc ça marche pas avec des, des casques qui ne bougent pas donc c'est, voilà
2: c'est euh, si, si on veut de la lecture interactive euh, ce qui existe ce qui essaye d'être développé euh, par certains artistes euh, on fait pas ça c'est, on fait pas des, des casques qui n'ont pas été prévus mmh. pour ça avec une musique euh, complètement ignoble qui a pas été prévue pour ça non plus et euh, où, où le, le, le lecteur n'a finalement pas d'implication Là, euh, tu n'utilises aucun de tes sens parce que euh, la lecture est contrebalancée par la, la musique qui n'a rien à faire là. Euh, tu ne sais plus du tout où te placer par rapport aux cases. Il y, y a une surcharge d'essence et ça ne veut rien dire.
0: Et puis, franchement, ça fait mal au cœur de voir des gens qui ont moins de moyens comme Mark de se défoncer avec des gars comme Balak pour créer une techno qui euh, vraiment va tirer le numérique vers le haut et que, qui, est, qui est vraiment juste adorable, alors que Marvel arrive avec ses gros sabots et ses millions de dollars, te balance le truc le plus tiep mais depuis des années, euh, avec un truc pourri, mais qui a envie de ça sans déconner Qui a envie fait qu'on lui impose un son Et sauf que eux, ça va mieux marcher que Trillman. tu vois. Moi, c'est ça qui, qui m'attriste, et c'est, c'est de ça que j'ai peur. Quand j'étais tout à l'heure, Marvel va arriver avec un budget de com qui va être tellement écrasant que non, les petits artistes, ils peuvent se mettre les doigts dans le fion et puis attendre que ça se passe, quoi. En
1: fait, moi, ça, ça m'inspire le même sentiment euh, que quand je vois le gouvernement nous sortir une loi sur le téléchargement au moment où tout le monde est au streaming, tu vois. Ils ont sept wagons de retard à chaque fois. Et là, c'est un peu pareil. Si Tu les regardes, je te dis d'accord, mais ça, c'est non. Ce n'est pas...
0: pas aujourd'hui. Quoi. Ouais, même si euh, la réalité est un peu différente, parce que le torrent n'a jamais aussi bien marché, le torrent, ça a du téléchargement. Donc, euh, tu vois, ils ont raison. Et la preuve en est, il y a plein oui, de gens qui sont serrés par Adopi autour de moi. Ouais,
1: ils ne peuvent pas contrôler trop le torrent. Mais ils oui, peuvent, ils sont mauvais, de... ils téléchargent mal. Ouais, tu leur diras.
0: Euh, je crois même qu'on a un concurrent qui c'est serré par <rire> <rire> euh, Bref, allez, on va, avant de finir avec la question sur le, la BD, tel hermétique au numérique, on va parler, on va faire le tour. Euh, des avantages que propose le numérique et on va commencer par l'interactivité donc le turbomédia par exemple, euh, la lecture case par case bêtement, euh, c'est absolument génial un exemple de turbomédia euh, si vous en voulez un concret, efficace soit vous lisez du coup euh, Trilbent, donc ça s'écrit T-H-R-I-2-L-B-E-N-T comme Amel Bent, mais avec Trill devant. Euh, sinon, vous allez sur le blog de Yves Balak, vous tapez Yves Balak dans Google, c'est, voilà, c'est le, l'instigateur de cette merveille, donc euh, vous trouverez ça bien et tout de suite. Il euh, y a la lecture case par case. On a beau dire, mais je sais que moi, par exemple, euh, un jour, j'étais dans le tram à Nantes, je, me, je m'ennuyais un peu et je voyais que Dark Horse proposait le premier numéro de Hellboy gratuitement. Je me suis dit, bon, tentons de lire sur un, sur un iPhone. Eh ben, il faut avouer qu'un mignola à lire en case par case, c'est une autre expérience quand même, parce qu'on savoure absolument tout le génie que ce mec peut mettre dans une case, et, euh, et ça, c'est une vraie plus-value quand même. Mais je pense que c'est mieux sur tablette quand même. Le mieux, ah, c'est, c'est forcément le mieux sur tablette. sur tablette. Mais même sur iPhone, bien. ça fonctionne, parce que finalement, oui, ça regarde... ça, c'est
3: la même taille que les cases. Voilà le C'est tablette, la même
0: taille ouais. qu'une vraie BD, et sauf que tu as des belles couleurs, un écran de qualité, enfin, tu vois. Oui. Donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose de bien. Euh, tu voulais ajouter quelque chose, Alex Non, non, c'était
1: tout. Ah, ok, d'accord. <rire> Un inconvénient c'est que tu es sur un même format du coup de, de case pour une case qui sera petite sur ton format papier ou split pages. Oui
0: mais non parce que tu peux aussi écarter, enfin,
1: tu peux faire plein de... c'est vachement tu page quand page hein. euh, parce vachement
0: déjà tu quand même. lire page par page sur une tablette et du coup une une tablette c'est pareil c'est peu ou prou la taille d'un, d'un comic book euh, du coup bon tu a à lire normal ouais, Et puis tu peux cliquer sur ta case et, et little voilà, la tu, tro- tu peux a little bit of a little bit of a little marvel tu as la super augmented a avec les mecs qui little bit of a little bit c'est a
1: little bit of a little bit c'est a little c'est of a little ce a little bit c'est a a sûrement dans le Ça, futur. D'ailleurs ce qui a fait marrer c'est qui a fait ça? C'est Tom Brevoort ou, ou je sais plus? Non? Ah, Steve Walker qui a, qui a décrit sa journée. Il tweetait, il, ça doit faire 30 tweets ça, qui décrit sa journée. Et à un moment, il fait trouver une, une idée pour l'augmented reality, le truc qui fait chier dans la journée. Quoi. Mais oui, parce que c'est nul. Parce qu'à chaque fois, il s'oblige à. à oui, ça il tout sa le journée, monde. il ça est, est obligé plus, de trouver euh, ça. Quoi.
0: C'est pour ça qu'il n'y a pas de plus-value. Par contre, il y a un truc auquel on ne pense pas. Aujourd'hui, il y a le Turbo Media, mais. Euh, euh, le les nouvelles techno euh, arrêtent jamais d'évoluer et on peut imaginer qu'il va y avoir, je sais pas, un mec, un génie qui va sortir de, dans un an et qui va nous sortir vraiment une façon quasi parfaite de révolutionner la BD en numérique et je pense que la BD qui est quand même pas mal encroutée aujourd'hui notamment du côté du franco-belge, a tout à gagner à passer au numérique mais avec des nouvelles techno et que le modèle Xology, on vous vend du papier juste transposé, ça marche pas euh, voilà on, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus mais que ce soit le Turbo Media ou son petit frère ou sa, sa petite sœur ou j'en sais rien euh, je pense qu'il y a des mecs qui vont inventer des vraies manières de lire euh, nouvelles et qui on va halluciner on va trouver ça génial et c'est peut-être une nouvelle façon de lire des comics ça, ça va s'animer enfin tu vois mais s'animer de la bonne façon avec euh, en demandant
1: pas un taf euh, colossal euh, en amont enfin tu vois
0: je mais pense euh, qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver aussi là
1: enfin on en a déjà parlé il y, y a des trucs qui peuvent être cool c'est-à-dire tu es sur un comics tu as une référence à un truc et là hop tu trucs qui s'affiche pour dire tiens, ça c'était dans tel numéro ou tel bâtiment que tu vois à New York. Euh, voilà, il a tel historique. Il s'est passé ça. tels héros ont vécu dedans. Euh. Il ya plein de trucs euh, ludiques à faire, mais l'augmenté de réalité pour l'instant c'est oui, parce qu'on est c'est vraiment 1% de l'intéressant quoi.
0: Parce qu'on est au balbutiement de tout ça, mais effectivement, tu peux imaginer, je sais pas moi, un projet où tu te balades dans le Manhattan et où tu vois où on était les héros. En fait, dans pour l'instant, c'est un gadget, tel tel numéro, ça pourrait
1: hein. créer de l'emploi derrière. Ça pourrait créer des il enfin, y, y a des vraies réflexions là-dessus, mais ce n'est pas expliqué bah,
0: Après, euh, bon, Après, on avait dit qu'on ne se focaliserait pas trop euh, sur cet aspect-là dans ce podcast, mais le numérique va surtout détruire des emplois. Et euh, typiquement, les gens de chez Diamond... Euh, mais est-ce que ça va en
1: détruire ou est-ce que ça va en créer des nouveaux Ça va en détruire certains pour en ça créer des sur, nouveaux. Ça va surtout en détruire. Puisque de
0: toute façon, les nouveaux qui vont créer, ils vont essayer de trouver des petits génies qui peuvent gérer le plus possible. Un petit jeune de 20 ans qui a la motive et qui va bosser 45 heures par semaine. Et tu vois comme le système de stagiaire et des attachés de presse aujourd'hui, Enfin, je t'apprends rien.
1: De toute façon, mon boulot, c'est de détruire des boulots. Donc,
0: euh, prêt. Bien non, vous, Manu, je ne te félicite pas et de bosser pour Marc Dorcel euh, et puis enfin le dernier avantage qui est quand même pas négligeable si on enlève le côté communication gros média millions de dollars la possibilité de se faire connaître et euh, voilà si vous voulez lancer un bise intéressant euh, parce que nous on n'a pas le temps à la flemme et tout ce que vous voulez euh, créer un réseau social de création de BD et, et de partage de BD. Il y a quelque chose à faire avec un bon système, un bon développement. Euh, un, le myspace de l'art, en fait, tout bêtement. Et comme ça, pour proposer à des jeunes artistes de se faire connaître, vous prenez des grosses commissions et après, vous allez vous taper des bitches à Ibiza euh, avec votre super projet de start-up avec qu'aura aura plein d'investisseurs. Euh, enfin, les inconvénients. Bon, là, on pourra en trouver plein. Euh, bon, déjà, le côté emploi, social, tout ce qu'on veut... On passe dessus aujourd'hui, on n'en parlera pas. Euh, l'impossibilité de prêter. Et la Manu, euh, on peut faire appel à la loi, tout bêtement, puisque même si beaucoup de gens ne le savent pas, toute œuvre culturelle, bouquin, DVD, tout ce que tu veux, doit rester dans le cadre familial, dans le cadre d'un prêt. Oui. Euh, en fait, on sachant est... que le cadre moi, familial moi, exemple, a été... je sors
1: de la loi si je prête un jeu à Alex Lecoq. Euh, légalement... En fait, c'est hyper ambigu. Euh, normalement, c'est le cadre privé qui est réservé à la famille. Il euh, y, a, y a des enquêtes de la jurisprudence dit depuis récemment que le cadre privé s'étend aussi à tes amis. Alors après, va prouver que quelqu'un est un ami et quelqu'un ne l'est pas. Euh, je pense que là, c'est la, la merde juridique pas possible. Mais bon,
0: ouais, personne
1: n'ira te faire chier là-dessus, je pense. Non, bien sûr. J'espère.
0: Mais bon, toujours est-il que ça reste écrit. Et puis, et puis que là, aujourd'hui, il y a encore... Jusqu'à ce qu'Amazon et Apple se mettent d'accord tous les deux sur la façon de prêter un PDF et un bouquin téléchargé, pour l'instant, on ne peut pas. Euh, on peut acheter des des bouquins pour d'autres gens, euh, je sais que tu peux faire ça, tu peux faire des ebooks sur Amazon que tu envoies par mail à la personne qui va le retirer s'il a sa tablette derrière, mais tu peux pas prêter ton bouquin, ce qui est quand même un peu emmerdant aujourd'hui. Euh, la marge abusive, bon, même si cette question-là, elle, elle est vachement remise en cause par le fait que Marvel propose un service comme Marvel Unlimited qui, le jour où il sera Day One sur les sorties, il sera absolument incomparable. En termes de, d'argent gagné pour les, pour les lecteurs, il enfin, n'y a rien de meilleur marché que le Marvel Unlimited pour le jour où les sorties seront, seront actualisées en temps réel. Euh, et puis bah, le dernier, et c'est quand même le plus important, et messieurs, sortez les, les violons, c'est le manque du support papier, de la collection, de l'odeur, de la relation avec son, son comic shop. Et euh, quand on télécharge aujourd'hui, on n'y pense pas forcément à tout ça, sauf que, bah, un jour ça nous rattrape et, bah, et on va se rendre compte qu'on n'a plus tout ça quoi.
3: Et surtout, ce qui me dérange, moi, c'est qu'à la base, euh, je crois que je l'avais déjà dit, mais euh, le, la bande dessinée, ce n'est pas un fichier euh, informatique. Pour moi, c'est, 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 c'est du papier. Quoi. Quand, je télécharge, quand on télécharge de la musique, euh, la musique, c'est un fichier, donc ça ne me dérange pas. à part si tu as les, les musiciens qui viennent jouer chez toi, mais ça n'existe pas. Donc, du coup, euh, tu perds. Pour moi, quand on télécharge une BD, on perd, on perd euh, plus perd ce qu'on gagne en fait, euh, moi aussi, une BD, c'est l'odeur quoi. Quand je prends un livre, euh, je sais pas, je peux m'empêcher de le sentir. Peut-être un peu bizarre et peut-être que c'est un côté,
2: euh... ouais, non, mais ça, c'est ton côté un peu dégénéré. Voilà, c'est peu... ça, non, mais je
3: sais pas, il ya l'odeur de la bande dessinée, moi, ça fait partie du truc que j'aime bien. Le papier, voilà, j'aime bien, euh, je sais pas, j'aime bien avoir ma pile de BD en retard, oui, puis j'aime l'avoir bien, dans euh, les mains, et puis avoir euh... une bibliothèque, moi, je trouve ça super beau. Je sais pas, enfin, j'ai pas envie d'avoir un, un, une bibliothèque et puis juste poser un iPad dedans ou une autre tablette, enfin, c'est. Moi, je, j'ai, pas, j'ai l'impression de perdre des trucs. quoi.
2: Oui, et puis, euh, mine de rien, il euh, y a toujours un accident qui est possible. Euh, imaginez que tous les serveurs cloud plantent. Bah, tu te retrouves comme un con. Je sais, si c'est la fin du monde, ouais, vous ne <rire> pourrez plus lire de comics. <rire> bah voilà. voilà. Euh, <rire> à la fin du
1: monde, moi, je, je pourrais lire mes comics. Ouais, ouais. Imagine que Marvel propose 700 numéros 1 en téléchargement gratuit et que Comicsologie plante euh, à cause de ça, peut-être même. Bah, ouais, oh, ouais, c'est, c'est mort, quoi. Que,
2: que les serveurs grillent. <rire> Non mais voilà. Bah, ils ont fait un bon coup Marvel
1: là. la bonne promo pour le numérique la source bah,
2: c'est surtout comicsologie qui euh, bah, qui avait ouais, pas pu l'air insolite quoi. Ouais. Mais bon.
1: Il pu se préparer. Bah, disons que ça montre le succès de leur offre. Oui. Par ils leur faire tout. gratuitement 700 comics gratuits, ça, euh, numéro 1 ça, ça a attiré du monde. Je pense avec Marvel surtout, ça, là il y en a qui ont dû être téléchargés. Mais euh, ouais.
2: Il faut le matos derrière. Après, moi je me suis fait la réflexion, c'est euh, euh, on sait hein. Si, euh, si le marché numérique décolle vraiment, ça va faire plein de morts dans les comic shops indépendants. Et euh, par contre, ça, va, ça risque de, de renforcer les, 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 les grosses chaînes genre Forbidden Planet, Midtown, Comics et compagnie. Et euh, on, on va avoir des Walmart, de, euh, des comic shops. Et moi, il y a un côté qui m'ennuie là-dedans, c'est que euh, bah, finalement, euh, les, euh, ça va être les Virgin Megastore pour une cu- culture... Euh, qui Non, est... pas eux, non. Ouais, non, mais euh, ça va être un petit peu le style pour une culture qui, est, qui restait quand même assez... Euh... Les micromanias du comics. Quoi. Voilà, c'est ça. Les, les games et, et leur... Euh... Plus non plus. Voilà, non, mais... <rire> non, non mais <rire> <les micromania, rire> c'est une c'est micromania. Non, non, mais justement, je pensais à game et leur, et leur politique euh, sympathique. Et euh, voilà, c'est... Euh, c'est des chaînes qui... Euh, qui sont pas adaptées à un un Milieu comme, euh, comme celui des comics qui, qui reste un million de niches, hein. c'est euh, voilà. On est quoi On est 200 000 lecteurs euh, par le monde, enfin peut-être plus. Non, oui, non, euh, on un un coup coup plus. plus on est quoi 2 millions 3 millions, les
0: derniers chiffres. Bah bon, après, c'est tellement compte à la louche que si tu veux, tu sais pas si on est 2 millions, 4 millions, 500 000, enfin tu vois, mais a priori, ce serait 3 millions. C'est comme les stats internet. Il si on, on, y aurait 3 millions de lecteurs uniques dans le monde aujourd'hui.
2: Sont pas faibles, mais bon. Et euh, tout ça pour dire que voilà c'est, ça reste un milieu très euh, très fermé et qui ne peut pas se passer non plus d'un réseau de, de comic shop indépendants qui, euh, qui est la, la mémoire vivace euh, de cette culture. Et euh, moi, ça m'inquiète un peu de, à ce niveau-là. Mais après, euh, après c'est, ça, c'est seul l'avenir nous le dira. Si les euh, si comic shop vont vraiment disparaître.
1: Mais ça fait vieux réac qui, qui vit dans son monde et qui ne veut pas voir son comic shop disparaître, dispara- puisque. Y a, non, mais il y a plein
2: c'est macroéconomie.
0: Ce n'est pas vieux réac que de, que de s'inquiéter de la disparition des comic shops. Il, ressemble, il ressemblera à quoi les centres-villes Après, on n'aura que des, des Mac Café, des Starbucks et tout ça, parce que les petits commerçants disparaissent partout.
1: Ben oui, mais ça existe dans tous les corps de métier.
0: Mais oui, ça existe dans tous les corps de métier, mais la, si la culture prend cher aussi, la culture, ça reste un échange, ça reste l'enrichissement de chacun, ça reste le partage, tout ça. Pourquoi aujourd'hui on est passionné de culture Parce qu'on aime partager, on aime transmettre. Euh, la meilleure façon de partager et de transmettre, c'est de voir des gens en vrai. La meilleure façon de voir des gens en vrai, c'est de te placer dans une boutique qui est spécialisée, où les gens vont être ton cœur de cible et les, les, potentiellement des, des gens avec qui tu vas discuter pendant des heures. Et euh, moi, Je suis désolé, mais un forum, même dans 20 ans, rempla- même avec des Google Glasses et toute la nanotechnologie que tu veux, ça ne remplacera jamais le contact humain, tu vois, tout bêtement. Et euh, je sais pas, moi, tu, vas pas te boire... tu, tu, tu tu vas pas boire une bière avec un mec que tu as rencontré sur un forum alors qu'il habite à l'autre bout de la France, alors qu'un mec que tu as rencontré à Nantes dans ton comic shop, c'est beaucoup plus simple d'aller caler une grosse pinte après, après le boulot. enfin tu vois, C'est, c'est tout ça, c'est, c'est la perte de, de tout le côté humain de la chose qui est emmerdante là-dedans. C'est... Moi, je ne suis pas du tout réfractaire au numérique, hein, je m'en fous, je trouve ça génial, la lecture en numérique, et j'ai du mal à l'assumer d'ailleurs, mais euh, lire au casse par case, même ça, je trouve ça plutôt pas mal. Je suis juste choqué par comicsologie, mais voir disparaître, tout ça, c'est... Même les magasins de jeux vidéo, j'en parlais avec un ami qui tient un magasin à Nantes, il va être obligé de fermer parce qu'il sait très bien que la prochaine génération de consoles, bah, il n'a il plus qu'à se recadrer sur le rétro gaming et les goodies, parce que derrière, lui, il n'a plus rien à faire là. Quoi. Donc euh, si, tu auras toujours des micromania, et des trucs comme ça, tu auras toujours des, des Fnac, ou des, des Virgines, pas trop. Euh, mais tu vois, tu auras toujours des méga-corporations qui, eux, arriveront à, à, vendre, à vendre des trucs. Encore que, dans 50 ans, est-ce que tout se passera pas uniquement en digital et uniquement avec des paiements par Internet non ah et puis
2: euh, c'est <coughs> c'est tout con on a l'air alarmiste comme ça mais finalement les comic shops risquent de tourner comme les, les boutiques de vinyle parce que les, les vraies boutiques de CD euh, indépendantes il y en a plus beaucoup dans les grandes même bah dans non, une non, grande Nantes, ville euh, Nantes Nantes, comme, voilà donc je suis désolé c'est pas être alarmiste de dire ça c'est, euh, c'est une, une simple constatation les boutiques de jeux vidéo disparaissent aussi hein, faut, faut faire le constat surtout les indépendants voilà donc euh, voilà, c'est, euh, c'est inquiétant. Et il y a beaucoup moins de lecteurs de comics que des, de gens qui écoutent de la musique ou qui jouent aux jeux vidéo.
0: Exactement. Et ça, c'est le gros problème. Alex Lecoq. Et c'est un truc que le cinéma ne euh, perdra jamais, puisque euh, le, le cinéma, il y a le fait d'aller au cinéma, de payer sa place. Et ça, tu ne peux pas le perdre, parce que ce n'est pas demain la veille que tout le monde aura un écran de, de 9 mètres par 12 chez soi. Quoi.
3: Mmh. Ouais, euh, je, ouais, je voulais dire que les comics shops, moi, je les vois déjà comme des magasins de vinyle parce que... C'est tellement c'est assez rarissime en France qu'il y en ait... Moi, je, avant, j'habitais à Tours. Je, là où j'allais acheter mes comics, c'était c'est une petite boutique qui s'appelle Imaginote. Je fais une dédicace en même temps. et En fait, il n'avait qu'une toute petite partie comics dans sa boutique et le reste, c'était des, des livres et tout. Parce que Comic Shop, c'est, c'est, c'est déjà super dur de vivre que de ça en France. Enfin, en plus, les trois quarts des comics, je les, je les, je les importais depuis l'Angleterre. Parce que... C'est je sais, les boutiques euh, presque introuvables en France, déjà. Donc euh, oui, ça fait encore plus... Déjà qu'il y en a peu, alors s'il y, si y en a moins, en fait, il n'y en aura plus. Quoi, donc, euh... Et puis oui, et puis, au-delà de l'aspect social des gens qui perdent leur métier et qui vont se retrouver dans la
0: merde à bouffer des pâtes et à ne pas payer leur loyer, euh, ça fait juste chier de perdre ça, tout bêtement. Quoi. C'est que c'est des lieux de rencontre et... Et C'est des lieux qui sont juste mortels, qu'il faudrait sauvegarder le plus longtemps possible. Mais en même temps, à pas se mentir. Enfin hein, euh, bon, moi, je serais sûrement plus libraire à ce moment-là. Mais tous les libraires aujourd'hui savent qu'ils ont une épée de Damoclès sur la tête. C'est juste, il euh, y a du temps qui passe. Euh, voilà. Euh, je pense que dans dix ans, on, on rigolera de se poser cette question-là aujourd'hui, parce que parce que dans dix ans, il y aura plus de, de la rêve il y aura qu'à plus qu'à d'apocalypse terme, Arkham, c'est Comme quoi. le
3: jeu vidéo, hein, il y a cinq ans, on était des euh, dématérialisé, jamais de la vie. Euh, maintenant, on a des touffes à boîte de God of War. Euh, la, le manuel est, est sur, la, sur la jaquette. Non, non, mais il y a un vrai manuel. Hein. C'est le un qui a acheté ça, euh... mais il y a aussi un vrai manuel. Là, c'est plus de la déco qui est sur et la base, quoi. Le... Enfin, Maintenant, le dématérialisé jeu vidéo, bah, je m'y fais à l'idée et ça me choque presque plus. Mais la BD, pour moi, je ne comprends pas, c'est pas... Enfin, je comprends pas, c'est pas un fichier. Donc je... On ne peut pas le faire passer en fichier. Enfin, on perd... Moi, je fais ça que j'arrive oui, pas à faire. Mais tu as aussi plein coup.
0: d'artistes qui avant bossaient en tradi et uniquement en tradis. Aujourd'hui, 80% des artistes à venir là ne mm. bossent qu'en numérique et sur une synthique directement. Et ils ne produisent plus de planches originales et tout va d'un PC à un oui, PC oui, sur une tablette. Sais, oui, maintenant Donc, tu euh... travailles sur tablette.
3: Mais... Et puis en plus, qui met, pour moi, le numérique, phorique, c'est, c'est mm. mon avis d'utopiste évidemment c'est, de, c'est que les œuvres qui fassent numérique soient créées spécialement pour le numérique. Parce que là, ce qu'on voit en ce moment, c'est des c'est de l'adaptation et puis tu vas payer à comicsology le même prix que si tu l'achetais en papier mais c'est
0: en ça qu'on a un vrai carrefour aujourd'hui et que le turbo média et tous les, les trucs qui vont arriver vont voilà. faire passer la bd dans une autre dimension et, et tant mieux tant mieux à la limite
3: ouais, Voilà, c'est ce qui m'intéresserait avoir même des fin des comics fin des oui des comics interactifs euh, où tu choisis ce qui va se passer des trucs comme ça moi ça ça me fait rêver là la, la rigueur numérique. oui la rigueur oui ouais. voilà bah, c'est ça qui me ça là j'achèterais du numérique pour des des trucs comme ça et garder le papier pour euh, non mais ce serait plus de la BD, Alex dit non, ce serait plus de la BD, c'est sûr, mais ce serait un virage qui m'intéresserait, puisque ce serait différent de ce que je lis en papier, et dans ces cas-là je serais prêt à franchir le pas. Et les deux pourront le peut-être puisque... cohabiter en, oui, voilà, en plus, tu même si ça c'est dans un monde ultra utopique. Mais bon. Oui voilà, moi c'est, c'est comme euh, chercher des solutions quand tu avais euh, en jeu vidéo le dématérialiser, de toute façon t'essayes de chercher des trucs bien et qui pourraient arriver, mais bon c'est pas ce qui va arriver, puisque c'est l'économie qui parle en premier et pas le cœur.
0: Après il y a... Deux dernières choses avant de passer à la question de la fin, c'est que quand Marvel ou des plus petites structures disent qu'ils vont vendre, comme les points Xbox Live ou les trucs Sony, ils vont vendre des cartes de crédit directement dans les magasins pour que les magasins continuent à vendre du physique, mm-hmm. ça, ça ne marche pas. Ça n'existe surtout, pas. C'est Ce c'est système c'est n'existe pour pas. pour leur
3: faire plaisir et pour leur dire, bon, sur le long terme, on va vous avoir. Voilà, mais c'est mais ça. C'est, c'est en attendant, en, vous, en attendant vos euh, cartes, euh, vous êtes contents, voilà, les gars. gardez vous bien et puis nous, euh, on arrive. Euh,
0: quoi. Quoi. Mais euh, et puis, l'autre chose, et je finirai par ça avant de vous laisser le micro pour la dernière question, c'est qu'acheter un comics en physique chez un, un, chez, un, chez un indépendant, acheter un CD ailleurs qu'à la FNAC, euh, acheter un, un Blu-ray dans un petit magasin indépendant, ça, c'est un acte politique et militant aujourd'hui. Alors, je suis, pas, je suis mal placé pour vous le dire parce que je viens de recevoir un colis Amazon avec des jeux vidéo aujourd'hui et que je m'en veux parce que c'est la facilité et que je suis con de tomber là-dedans, mais... Euh voilà, pensez à ça. Euh, acheter, c'est un, un acte indépendant. C'est vrai que la FNAC, ils ont souvent Walking Dead deux jours avant nous. Ben oui, ben, nous, on n'est pas à vos pieds à vous dire... Enfin, nous, les libraires ne peuvent pas être à vos pieds à vous dire « S'il vous plaît, attendez deux jours pour nous l'acheter ». Mais sachez que dans le fond, il y a un peu de ça. Et, euh, et que quand vous achetez quelque chose chez un libraire, en lui expliquant que vous auriez pu l'acheter à la FNAC il
1: y a deux jours, ben, vous aurez un gros sourire sur son visage en se disant que tout n'est pas perdu. Quoi. Mais je vais, me faire, je vais me faire démonter et troller pour faire cette énergie-là, mais... Quand tu as besoin de, d'aller chercher de la viande, tu vas, tu vas à ton Monoprix ou à ton carrefour, tu ne vas pas chez le boucher et tu vas pas, tu vas pas chez un... Mais si, mais c'est, vous allez dire c'est pas la même chose, mais c'est pareil. Tu vas chercher ta billy à Ikea, tu ne vas pas chez un menuisier bénisse faire construire une et... mais parce y a aussi un étage un y a, Tu perds quelque chose quand non, tu fais pas dim- ça. Il y a une dimension a, de, de... Tu perds en de... qualité, tu
0: perds en, en contact aussi, mais c'est plus simple. Non mais attends, il y a une question de bon marché et de survie. tu veux. C'est que là, on parle de culture, quelque chose qui est pas vital, euh, alors que bouffer, avoir des meubles, avoir un toit, ça reste
1: vital. Donc, enfin, t'as billet, tu vas... t'habilles, pas obligé d'aller chercher Ikea. Tu hein. t'habilles, et... pas... justement, elle te sert en plus à aller euh, poser tes commis Oui, en l'occurrence,
0: t'achètes. ça te sert à poser de la culture. Mais je veux dire, chez Ikea, tu vas t'acheter un lit parce que ton menuisier ébéniste, ton... le même lit, il va te le vendre à 100 euros. Alors, ça, tu seras mieux, tu auras meilleur contact avec lui. Mais quand tu es étudiant, tu n'as pas les moyens de faire autrement, par exemple. Alors, après, oui, alors là, on peut faire un podcast sur la société de consommation et la mondialisation et tout ça, mais c'est pas trop le but. Mais euh, tu ne peux pas y échapper sur la culture c'est quand même déjà vachement différent parce qu'on est sur quelque chose ouais, d'optionnel. c'est
1: différent mais c'est pas totalement différent
0: non parce que la logique reste la même je vois ce que tu veux dire mais euh, aujourd'hui moi par exemple j'ai pas du tout les moyens de m'acheter un steak chez le boucher tu vois et déjà un steak chez monoprix c'est quelque chose d'exceptionnel chez moi je préfère bouffer des cordons bleus euh, ouais, ouais, et tu des... dis que t'as pas d'argent et t'achètes chez monoprix et euh, oui mais parce que c'est juste à côté de chez moi et que j'ai pas, euh, pas, j'ai pas, le, temps euh, j'ai pas le temps d'aller <rire> chez Carouf. Voilà. Euh, bon allez Manu tu vas garder le micro je vous pose une dernière question messieurs et puis après on en aura fini avec ce premier épisode des podcasts sur le numérique Manu, la BD est-elle un média hermétique au numérique en général
1: En général, euh, c'est une vaste question, j'ai l'impression. Enfin, on parle de ça depuis le début. Euh, J'ai envie de dire non, elle n'est pas hermétique au numérique. Il suffit de l'adapter et de faire quelque chose qui soit vraiment pour le numérique. Après, euh, elle n'est pas hermétique au numérique dans le sens où tu peux faire des choses pour le numérique, mais tu ne peux pas tout adapter au numérique.
2: Moi, je pense que à l'heure actuelle, elle est complètement hermétique, que ce soit au... enfin, en France. Je pense au modèle français, c'est que les, les... plus que du côté des lecteurs, d'ailleurs, c'est, c'est les éditeurs qui n'ont qui pas du tout engrangé la pas dedans les artistes non plus. Hein faut le dire, les artistes français ont un peu de mal avec ça. Et il euh, y a des possibilités, mais il faut les réfléchir en amont. Il ne euh, faut pas faire de, de l'adaptive. Et, euh, et voilà, c'est, euh, je pense qu'il voilà, faut essayer de, de réfléchir la, la chose. Euh, qu'il y a, il y a toujours un petit, un petit génie caché dans un coin euh, qui, qui va trouver le concept révolutionnaire. Après, euh, oui, il faut passer le... De toute façon, c'est un, c'est un pas obligatoire hein, à passer. Euh, on, tous les médias euh, ont sauté le pas. Euh, malheureusement, pour la presse écrite. Et euh, voilà, c'est, euh, il faut passer le pas, mais euh, il faut bien le faire. Quoi.
3: Ouais, bah, oui, de toute façon, oui, c'est... Moi, c'est la, problématrique... la problématique principale, c'est qu'il faut, euh, faut que ça soit créé pour le numérique et pas que ce soit une, une bête adaptation... Euh de ce qu'on a déjà en papier, puisque je ne vois pas l'intérêt de quelque chose que j'ai en papier qui me va très bien, de l'avoir sur numérique, ce qui, pour l'instant, ne me plaît pas. En plus, je n'ai pas encore les, les outils pour, les, pour le lire. Oui, moi, je suis, j'ai encore un vieux portable et je n'ai pas de tablette. donc Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je pense que, déjà, oui, là, au niveau de la bande dessinée, on peut encore attendre... Enfin, ça va venir vite, j'imagine, mais on, le, le franco-belge, ils ne sont pas prêts de le faire, et le manga à part si je me trompe, vous me corrigerez, mais je ne crois pas qu'il y ait de, de lecture numérique encore. Donc, euh, Je ne sais pas, non, j'avoue que je dis ça un peu... Euh, si, il si, y en a,
0: je t'assure. Au Japon, il y en a, déjà. Mais c'est qu'en France, ça n'arrive pas parce que les éditeurs français n'ont pas du tout pris le pli parce que c'est les éditeurs de franco belge et qu'il va être temps que ça change. Mais Comixologie Europe est arrivée et ça va changer en 2013. Voilà.
3: D'accord, bah, tu m'as <rire> corrigé car je me suis trompé. Enfin, donc voilà. Oui moi Pour moi, c'est si, que, si seulement c'est adapté et prévu pour... Ça ne me posera pas de problème. Et je pense que de toute façon, bah, on, à un moment, on va tous devoir p- franchir le cap. Et puis quand j'aurai 60 ans ou 50 ans, je montrerai mes comics à mes enfants ou à mes petits-enfants. Et puis ils me diront, oh, c'est quoi ça Du, du papier Je ne connais pas moi Et puis euh, <rire> après, ils partiront en jetpack. <rire> enfin voilà. <rire> voilà, c'est ça.
4: Ouais, Moi, je n'ai pas plus de, d'opinion sur le sujet. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont... Euh euh, qui sont sans doute encore à inventer euh, parce que il y a des possibilités il euh, y a peut-être même des possibilités euh, du côté euh, alors de la BD dont vous êtes un héros <rire> euh, mais euh, ça c'est super compliqué à faire ouais, tu mais... toute la
0: pâte artistique derrière enfin c'est compliqué tu lis plus l'œuvre de quelqu'un tu lis euh, les, les, voilà, les tu, possibilités tu des que... diverses possibilités ça vient du voilà. jeu vidéo à la rigueur euh... ça vient du David
4: Cage et Virène et, et tout ça ouais. quoi. Pourquoi pas, à la limite, quelque chose de plus interactif. Ouais, dans ce cas-là, on peut faire en jeu vidéo, directement. Bah non, ça, c'est plus lourd en jeu Du vidéo. coup, ça devient Walking mmh. Dead
0: 2 Game, finalement. Mmh. C'est quasiment la même chose à cela, près que tu diriges pas ton personnage en 3D, mais sinon, ça devient
4: quasiment Walking Dead 2 Game. Et euh... Non, mais je pense qu'il y a, qu'il y a des choses à faire. Euh... Maintenant, lesquelles il y une... C'est vrai que le Street Band, c'est cool. Euh... Et que... Bah... Il y a certainement d'autres choses encore à inventer, mais spécifiquement pour, euh, parce que ça ne passerait pas sur le papier, pas aussi bien, euh, que ça ne créerait pas le même rythme de lecture euh, sur le papier. Il y a des choses euh, qu'on, qu'on voit dans Thrillbent avec des, euh, des cases qu'on nous impose en lecture avec pas la case suivante qui sont réellement dessinées en fait, l'une à côté de l'autre, mais le fait... Euh, d'avoir des pages où on, on a juste une case. Euh, ça crée un rythme narratif qui n'est pas le même. Euh, et ça, c'est intéressant. Et euh, c'est quelque chose qui n'est pas possible en papier ou alors euh, le papier, euh, bah, on perdrait beaucoup de place euh, et du coup, euh, ça serait moins intéressant. En fait, je vais, je vais créer une
1: sous-question de la fin euh, à l'intérieur de la question de la fin. Est-ce Super qu'il n'y a pas une limite à partir de laquelle c'est plus le même art tout simplement, c'est autre chose. Si on si on doit créer de la adapter la bah, bande dessinée à un nouveau média, c'est plus la même de, chose. De, c'est un de séquentiel art.
4: mais différemment. Le, Alors, c'est de la BD, c'est c'est toujours de l'art séquentiel, c'est toujours mais pas utilisé de la même manière
0: bah, du coup là je suis pas d'accord avec toi je suis plutôt d'accord avec Manu euh, en fait il y a un truc tout simple c'est qu'en créant quelque chose qui s'appelle le 9 e art euh, on s'est renseigné sur la classification des arts, euh, la vraie vous avez une page wiki qui en parle et en fait euh, dans le 10 e art englobe aujourd'hui les jeux vidéo la cuisine, euh, la parfumerie euh, je sais l'humour enfin tu vois il y a plein de trucs mais dedans surtout tu as les arts numériques et effectivement pour moi à partir du moment où tu as BD avec le turbo média avec les nouvelles techniques de narration en passant au numérique et eh ben, tu es plus sur de la bande dessinée tu es sur un espèce d'hybride qui trouvera peut-être un nom un jour d'ailleurs j'imagine que quand les mecs ont inventé le jeu vidéo ils sont pas dit hey, hey video game yeah tu vois euh, il, il faut le temps que, ce, que ça se crée vraiment qu'il y ait des codes qui se fassent et tout et oui effectivement pour moi tu seras plus dans l'art numérique avec euh, des interactions du son des trucs comme ça et et tu ne seras plus dans la BD pure et dure. Et du coup, j'espère, parce que si c'était le cas, et si ça donnait vraiment une nouvelle façon euh, de lire de la BD, enfin, de lire ce qu'on appelle aujourd'hui de la BD, eh ben, la BD telle qu'on la connaît maintenant, en 2013, resterait telle qu'elle est. Et il y aura toujours euh, une existence pour la BD et une place pour la BD papier, comme aujourd'hui. Et j'espère, de toute façon, il y aura toujours des artistes underground qui bosseront sur du papier, voilà, ce sera toujours comme ça, mais j'espère que les grosses boîtes comme Marvel et DC se rendent compte aussi de de la chance que c'est d'avoir du papier et, et, et d'avoir existé euh, depuis 70 ans pour l'un, et, enfin 72 pour l'un et 60 et quelques pour l'autre, euh, grâce, à, grâce à ce média-là, grâce au papier. Donc même si le numérique, c'est une évolution, il ne faut pas oublier d'où
1: on vient et je pense et j'espère qu'ils ne le feront pas. En fait, c'est, pour être extrême, c'est quand, quand on a Marvel qui passe au cinéma ou en série télé ou Paris pour DC. Et euh, ils font autre chose qu'est-ce qu'ils font dans les comics et ils le font en l'adaptant à leurs médias et c'est d'autres histoires c'est des histoires. c'est leurs histoires adaptées à ce média là et pour moi il y a un moment où ça va être pareil il va falloir qu'ils continuent à faire ce qu'ils font en ce moment dans les comics et qu'ils fassent autre chose dans d'autres médias mais pas qu'ils transfèrent l'un à l'autre très bien eh bien, écoute, je
0: crois que ça va être le mot de la fin de toute façon. Euh, ça fait déjà 1h42 qu'on en parle. Il y aura d'autres euh, podcasts sur le numérique de toute façon très, très vite puisqu'on va inviter des gens qui bossent là-dedans. Moi j'aimerais bien faire un podcast avec Alex de Comixologie justement pour revenir euh, là-dessus avec lui, avec Bertrand de WebEllips, avec des éditeurs français, des, des gens attachés au papier. Euh, on reparlera aussi de la plus-value que peut avoir un bouquin par rapport au numérique parce que tout bêtement, et euh, là je pense à Run et à son, son maquettiste de Génique et Yuck, une, un beau produit, une belle BD ben, ça donne envie de ne pas l'acheter en numérique et de l'avoir en papier, de la poser fièrement sur son étagère. Et Moutafoukaz en est la plus, le plus bel exemple aujourd'hui. Les produits du label 619, il y a une, la maquette fait tellement envie que qui irait acheter ça en numérique et se priver d'une telle merveille, qui est en plus proposée à un prix qui est décent. Le problème, c'est qu'effectivement, si on revient sur euh, du, du produit de base de consommation, et euh, on ne donnerai pas de nom et... Tu vois, tu as plein d'éditeurs aujourd'hui qui font du produit un peu pérave, même en manga, par exemple, tu vois, du truc, c'est un peu du papier journal, tout ça. Bah, effectivement, là, tu n'as aucun intérêt à rester sur du papier alors qu'il paye moins cher en numérique. Mais si l'objet est beau, et bah, le papier a tout à y gagner, le lecteur a tout à y gagner. Et voilà. Je pense qu'il peut y avoir une situation gagnant-gagnant avec le numérique et la cohabitation, même si à terme. Euh ce n'est pas trop d'illusions et que les comic shops, de toute façon, risquent d'en et Déjà que la, la situation économique d'un comic shop aujourd'hui est tendue et tous les comic shops en France sont quasiment sur la brèche. Donc si on accède un petit coup en plus, bah, il n'en faudra pas beaucoup plus pour faire tomber tout le monde dans la, de la falaise. Et, et voilà mais Malheureusement, c'est la sélection naturelle. Comme disait Manu dans mon oreille il y a une seconde, c'est le darwinisme de la culture. C'est beau, Manu. Euh, Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour le podcast 118. On vous fait plein de gros bisous. N'hésitez pas à réagir en commentaire une fois de plus. Euh, Merci à tous les gens qui ont participé ce soir sur Twitter. Euh, On n'a pas pu citer beaucoup de monde, mais parce qu'il y avait plein plein de commentaires partout et que vos idées sont revenues avec les nôtres, tout ça. Mais merci encore. On va essayer de trouver euh, quelques méthodes pour avoir un peu plus de participation pendant les podcasts et de de réaction en direct. C'est quelque chose qu'on aime bien faire. Voilà, ciao, ciao. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut. Salut. Au revoir.
4: Bye bye. au revoir.
0: Genre, ouais, au revoir je classique. genre trop sec. Au revoir.